0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier alle zwei Wochen äh, über Hertha BSC und über die, ja, über die Spiele, über alle News, die es so gibt und wir haben äh, eigentlich noch einen Blog, da schreiben wir auch ganz viel über Hertha B äh, BSC. Ähm, wir sind auf Twitter vertreten, auf Facebook, auf Instagram, überall, wo man uns so vermuten könnte. Äh, mit dem Blog gibt es gerade ein paar technische Probleme, ähm, also nicht wundern, bitte nirgendwo draufklicken oder so, irgendwer hat uns da gehackt, haha, lustig, ähm, aber wir sind dran, das zu fixen und ähm, ich hoffe, ihr könnt diese Folge trotzdem ähm, zeitnah hören und alles, was wir hier besprechen wollen oder was ich besprechen will, das will ich heute tun mit Marc Schwitzki, unserem Fan-Experten, hallo. So, und, Versuch Nummer zwei, hört ihr mich? Ja, ich höre dich, ja, jetzt höre ich dich. Wunderbar nämlich gerade schon es noch bleibt ein, dabei. Ja, wir hatten ähm. gerade nochmal einen ersten Versuch. Äh, <lacht> Wunderschönen, guten Abend, ne? Ähm, ja, schön, dass du wieder dabei bist. Uh, und ähm, zugeschaltet aus Kölle habe ich noch den Christoph. Hallo.
1: Hi, hallo zusammen.
0: Schön, dass du auch wieder mal mit dabei bist. Wir kündigen gleich mal an, dass du heute ein bisschen früher los musst. Aber das soll uns jetzt nicht aufhalten mit dir. Auch noch ein bisschen über die Spiele und über alles, was ähm, ja so sich entwickelt hat in dieser Zeit, auch über die Länderspielpause zu sprechen.
1: Ja, ich packe da einfach meine ganze Energie in die Stunde, in der Stunde rein, die ich habe. Äh,
0: das klingt doch, äh, klingt dann doch sehr vielversprechend. Dann könnt ihr
1: ganz ohne mich weiter äh, schimpfen. Sehr gut. Gut, äh,
0: ich würde sagen äh, RB Leipzig, das Spiel gegen RB Leipzig ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich denke, da haben sich auch viele Leute schon mit beschäftigt. Wir können ja trotzdem mal ganz kurz so ein bisschen die die äh, wirklich sehr prägnanten Dinge aus diesem Spiel nochmal ansprechen. Äh, also einmal, muss man vielleicht nochmal sagen, diese Show da, wie hier zum Mauerfall, das war ja am 9. November, äh, fand ich ganz Fand ich ganz gelungen, muss ich sagen. Wir haben ja richtig viel Aufwand betrieben da mit äh, riesen Mauer auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld, Trabi durch, die Mauer durch und äh, Pipapo. Also das fand ich äh, sehr, Also er äh, war ein sehr würdiger Rahmen. Wie habt ihr das empfunden? Ich fand's auch nett. Äh, Jaschein
2: wurde beinahe ausgenockt von einer einem Mauerteil, das <lacht> runterfiel und auf seinen Kopf okay, fiel. Vielleicht das habe ich gleich gesehen. Gegen jetzt gegen Augsburg vielleicht die Spätfolgen davon, weiß man nicht, ah, ja. aber äh, nee, ich fand den Rahmen auch ganz nett. Ich hatte auch bei Twitter geschrieben, dass ich ein bisschen die Angst hatte, dass bei diesem ganzen Rahmen, ähnlich wie beim Derby, vielleicht vergessen wird, dass da heute noch gekickt wird ja. ähm, und es um drei Punkte geht. Aber äh, die Mannschaft, äh, um vielleicht schon schon Sportlichen überzuleiten, wirkte jetzt nicht so, als ob sie das groß beschäftigt hätte, dass die wirkte gut eingestellt und auf dem Platz. Ähm, ja, aber ich fand, nee, der Rahmen, der war auf jeden Fall nett gemacht.
1: Das, das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, ist, äh, wie Sky das gezeigt hat. Also, ja, ja. Es wurde sehr wenig gezeigt, sehr wenig Bilder. Zum Beispiel die Choreo von der Ostkurve wurde eigentlich quasi gar nicht im Großbild gezeigt, erst als es vorbei war. Das fand ich halt ein bisschen enttäuschend. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich kann, war natürlich nicht da und ich war hier in Köln und habe äh, das aus der Ferne betrachtet und ich es sah alles wirklich super aus. Und ich fand auch auch vom Symbol her, von von der ja, von der Aussagekraft fand ich das sehr, sehr wichtig und sehr cool. Und ich fand es halt schade, dass es in der, äh, der Sky-Übertragung so wenig Wert bekommen hat. Ja, da musste,
0: so. da musste halt einfach Tipico und äh, wen gibt es noch? Bad at Home und was nicht. Die, die Zahlen, die kriegen da die äh, Sendezeit. Das ist normal leider so. Ja, aber, aber ich fand zum Beispiel, das ist eine schöne Interaktion gewesen zwischen Verein und Kurve. Ne?
2: Also, das. Ja. Genauso wünscht man sich das, ja, dass der Verein vielleicht eine Idee hat, wahrscheinlich auf die Fan, auf die Ultras zugegangen ist, auf die Vertreter und gesagt hat, was können wir da zusammen machen, was könnt ihr beisteuern? Und dann ist da so eine Choreo draus geworden und das fand ich halt. Also, Guter Punkt, ja,
0: auf jeden ja, Fall. Also, also, das
2: fand ich von der Kooperation her sehr schön.
0: Ähm, es gab ja, auch aber noch ich ein paar, muss auch sehr lachen,
2: ganz kurz zu dem ja. Thema, das gar nichts gezeigt hat. habe letztens gelesen, dass, äh, jetzt beim Dortmund-Paderborn-Spiel, das wurde auf The Zone übertragen, die die Freitagsspiele haben. Also die haben den Platz von Eurosport übernommen. Und dann kennt man das ja, weil bei Dortmund You Never Walk Alone gesungen wird vor dem Spiel. Was ich zwar fragwürdig finde, aber mein Gott.
0: So wie in um, jedem zweiten Fußballstadion never, You Never Walk Alone gesungen yeah. wird.
2: Ja, frag mich, ey. Ähm, auf jeden Fall äh, sagten dann die Kommentatoren ganz aufgeregt, ah, jetzt kommt You Never Walk Alone, wir geben ab. Und dann wurde einfach Fett Werbung geschaltet von The <lacht> nichts von You're Never Walk Alone wurde gezeigt. Also ja. mittlerweile betrifft es auch anscheinend äh, den kleinen Bruder,
0: der erstmal sehr cool wirkte, aber ja. Ja, wie hat sich das, also ich habe ja kein Design, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Also, also jetzt ohne Summer noch? und so?
2: Ja, also ich finde es ehrlich gesagt machen sie es gut. Äh, sie haben ja jetzt zum Beispiel auch so einen Ralf Gunisch oder so, äh, auch ein guter Experte wie ich finde, weil authentisch, war er aber auch kompetent und äh, ich fand es auch damals, als sie Hertha hatte ja das erste Spiel quasi gehabt, was von der Zone übertragen wurde, das Freitagsspiel gegen Bayern damals
0: mhm.
2: und das fand ich auch schon ordentlich und souverän gelöst und dementsprechend auch keine äh, verrückterweise keine Streaming Probleme, keine Verbindungsprobleme. Ähm, das hat man jetzt zuletzt ja auch öfter anders erlebt bei Sky. Also das ordentlich gemacht, also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn sie das Ding mal irgendwann komplett bekommen sollten.
1: Okay. Also ich, ich habe keine Aktien bei der Zone, das sage ich schon mal im Voraus, aber ich muss ehrlich sagen, wenn, wenn man der Zone mit dem aktuellen Sky-Angebot vergleicht, ob es jetzt die App ist, ob es die Qualität der Kommentare angeht oder der Bilder, die gezeigt werden oder der Werbeunterbrechungen, in, in quasi jedem Aspekt ist der Zone einfach Deutlich besser, aber deutlich ja. besser. Mhm. Und es gibt so viele Kleinigkeiten, die bei The Zone problemlos funktionieren und, und clever sind und nützlich sind und so viel, dass bei Sky einfach schwachsinnig schlecht ist. Und eine der größten Sachen ist meiner Meinung nach, dass man Spiele bei Sky nicht mehr gucken kann, wenn man die verpasst hat. Oh ja. ähm, und, und das oh kann ja. man bei The Zone. Und du, du hast sogar bei The Zone, wenn du nicht so viel Zeit hast, äh, gibt es sogar so Marker auf der, auf der Leiste, wo du quasi die Highlights dann anklicken ah, kannst ja und, und es darüber geschaltet wird. Es ist einfach so viele Kleinigkeiten funktionieren bei The Zone, dass du dir denkst, okay, das geht doch, wenn man möchte. Und bei Sky funktioniert das nicht. Und deswegen. Pff. Wenn ich bin, ich habe so oft die Situation, wo ich mir sage, warum habe ich Sky überhaupt noch? Und dann merke ich, ach ja, stimmt, Bundesliga. Ähm, aber ja, The Zone, also auf jeden Fall, ich hoffe, dass es, dass die Qualität auch so bleibt, also dass es sich äh, weiter in, in der positiven Richtung äh, orientiert. Und, ähm, aber momentan ist es definitiv das, was, äh, was ich am liebsten
2: äh, gucke. Ja. Ich meine, es fängt ja auch schon beim Abo-Modell an, ne? Jeder zahlt dasselbe. Und jeder kann monatlich kündigen und fertig ist der Schuh. Bei Sky gibt's drei Millionen Pakete. Keiner weiß, welches man jetzt am besten nutzt. Jeder zahlt einen anderen Preis, weil es irgendwelche Nachverhandlungen mit Sky gibt. Ja. Allein das ist ja schon super intransparent und eigenartig gelöst. Und bei S bei The Zone ja super einfach. Und The Zone hat auch den Vorteil, dass sie sehr viel liberaler sind, was so das so Sachen ist, dass vielleicht mal zwei Leute gleichzeitig einen Account benutzen oder so. Da gab es auch mal ein Interview äh, mit dem Deutschlandchef, glaube ich, der gemeint hat, uns ist das absolut bewusst, aber das ist quasi eine Form der Kulanz, dass man da jetzt nicht wie Sky extra so Tracker einbaut, die alles blockieren und äh, Ähnliches. Bei Auch so ein Punkt bei Sky ist, dass man eine nur eine maximale Anzahl von Geräten installieren darf und äh, dann aber auch nur jeden Monat ein Neues. Und letztens war es auch so, ich wollte auf meinem Laptop, wenn ich in kreis bin, muss ich halt auf dem Laptop Sky Go nutzen. Und wollte dann ein Fußballspiel gucken. Und plötzlich sagte mir das Ding, ja, ihr Gerät ist nicht registriert. Also hat Sky von sich aus mein Laptop gelöscht, weil ich normalerweise immer über, äh, über meinen Laptop gucke. Und den Laptop konnte ich dann aber erst im nächsten Monat wieder neu registrieren. Also <lacht> es ist unfassbar. Ähm, ja, aber wir sollten uns nicht so lange damit nee, aufhalten. Nee. Wir werden uns heute noch genug
0: aufregen.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist ein guter Anfang.
0: Dauerwerbesendung beendet. <lacht> ähm, ja, also wir kriegen kein Geld von der so nur dass es klar Nein. ist. Noch ähm, nicht. <lacht> aber ich werde mir da jetzt auch einen Account machen. Ihr solltet das vielleicht auch alle tun. <lacht> nee, nee, Quatsch. <lacht> aber hatte ich eh schon mal vor. Die zeigen ja auch Football. So. Ähm, alles klar. Und Sportfischen. What?
1: Aber, ja. Und Bowling. Aber, Sportfischen? Ich habe keinen mehr. Ich Verdammt. War ein großer Fan von der Sportfischen äh, und da Muss ich mich
0: natürlich, muss ich mich da, ja, weiß ich nicht, ob das noch was ist. Das klingt, das klingt sehr interessant. Da braucht man Zeit. Da braucht man viel Zeit. Richtig. Gut, kommen wir mal ein bisschen zum Sportlichen. Ähm, ich äh, konnte das Spiel live nicht sehen, habe es mir dann so in, in, einer, in einer Wiederholung angeguckt. Äh, mhm. Was mich aber extrem überrascht hat, äh, war, dass wir in Führung gegangen sind. Weil ja. damit hatte ich ja gar nicht gerechnet. Also nicht, also es war ja das Spiel nach dem Derby sozusagen, wo wir auch alle ziemlich enttäuscht waren hatten. Ich hatte mit nichts gerechnet gegen RB Leipzig, die ja mit einem aktuell so formstarken Timo Werner äh, die ganze Zeit unterwegs sind, auch was die Offensive angeht, aber auch defensiv eigentlich ganz gut stehen. Ähm, mhm. Und auf und auf einmal steht es einzelne für Hertha. Und ich dachte, jetzt ist, also jetzt weiß ich ja gar nicht mehr wieder, was los ist. Und es war ein schöner Distanzschuss von Mittelstädt, ich sogar mit seinem schwachen Fuß. Ja. Richtig. Um, und so schön reingewämst, das Ding. Um, ja, aber ich weiß nicht, wie es wie ihr es erlebt habt, aber ich habe, als ich es dann mir in der Wiederholung angeguckt habe, habe ich gedacht, naja, war schon auch ein bisschen Zufall. Also, dass er da so abzieht und dass er sich das traut und alles gut, ja, aber so ein Ding ist, weiß ich nicht. Also ich, ich fand ja, ja. kannst gerne sagen.
1: Ich finde, das ist kein Zufall, sondern es ist einfach eine schöne Einzelleistung von Mittelstädt. Ja, meine me ich. Für mich, äh, Ja, ich weiß, was du meinst. Also es kommt, es kam eigentlich quasi aus dem Nichts und das ist ja das, was, was, da, was da das Besondere an diesem Treffer ist. Es ist jetzt irgendwie kein großartiger Spielzug gewesen von uns oder irgendwie, oh, wir wissen jetzt, wie man Offensivfußball macht sondern es war eine schöne Einzelleistung und wie du sagst, sogar mit, mit einem schwachen Fuß, also da war vieles, vieles hat da funktioniert, was normalerweise ähm, niemals funktioniert und, äh, aber so, ja, Glück, weiß ich nicht, es war einfach nee. eine schöne Einzelleistung und das, ja. das, was tragisch ist, ist ja, dass, dass wieder das Typische passiert, wir treffen und wir führen auf einmal und dann fünf Minuten später geht wieder alles ja. nach hinten los. Für mich war es weniger,
2: also Glück natürlich, wie, wie die Aktion von Mittelstadt ausgeführt wird, klar, aber von dem Ansatz her, wie Hertha das Spiel bestritten hat, also in einem 5-4-1, sehr tiefstehend, äh, Leipzig gar keine Räume geben. Ich meine, Leipzig hatte vor dem Spiel, glaube ich, in drei Spielen 16 Tore gemacht und dann mhm. ja, dieses 8-0 gegen Mainz ja. auch in der Champions League St. Petersburg souverän weggemacht und so. Und das war sehr clever reagiert. Du hast dann auch Luke Barchio in die Spitze gestellt, also quasi dieses Kontersystem gespielt, was ich gegen, also das finde ich gegen Leipzig vollkommen legitim. Wir Absolut. können uns gerne drüber unterhalten, ob das damals zum Beispiel gegen Schalke der richtige Weg war, äh, ob man sich da so klein machen musste, aber gegen Leipzig in der Form vollkommen ja. legitim. Und das hat ja auch gut funktioniert. Leipzig hat eigentlich in der ersten halben Stunde keine Mittel gefunden, offensiv wirklich was zu tun. Sie hatten die Feldüberlegenheit, aber haben nicht äh, sind nicht in ihre gefährlichen Räume in Zonen gekommen. Und das ist ja schon mal viel wert gewesen. Ähm, es gab auch noch eine andere Chance mit der Rida. Das war auch eine Umschaltaktion. Und das Tor von Mittelstedt war ja auch eine. Ähm, genau, wie er es dann letztendlich exekutiert, ist natürlich ähm, Glückssache oder Einzelaktion. Aber dieses, das, aber diese Herangehensweise, wir übertölpen die jetzt mit Kontern, war schon so gedacht. Aber, ja, was dann halt genauso bitter ist, ist dann halt, wie, also, dass Hertha zur Halbzeit überhaupt hinten liegt, so, die zwei Treffer kurz vor der Pause kassiert und wie die gefallen sind. Ja, das ja. Ist ein absoluter also, das eine Ding ist dieser kann elfmeter von Karim Rekik, wo ich ihm auch gar keine Schuld geben will. Rekik sieht in der Saison sicherlich sehr oft doof aus, aber da,
0: hey, es ist kürz, aus kürzester Distanz, der Arm ist jetzt auch nicht über dem Kopf oder so. Ähm, ich glaube, was da, was da eine große Rolle ja. gespielt hat bei dem Elfmeter war, ich glaube, dass du als Verteidiger oder als Mensch, als Spieler, der gewinnen will, der das, so ein Tor verhindern will, ähm, dass du dass du da einfach unbewusst teilweise auch Dinge machst und auch teilweise unbewusst deine Körperfläche in irgendeiner Art und Weise, auch wenn du gerade in dem Moment weißt, ich darf ihn eigentlich nicht mit der Hand spielen, in irgendeiner Weise vergrößerst. Für mich war die, bei der Szene das Ausschlaggebende, wo ich sage, den kann man oder kann man sehr gut geben, dass seine Handfläche wirklich so steht, dass, dass die quasi auch noch mhm. also dass die so groß ist wie möglich gegenüber dem Ball ja, also, also wie gesagt, für mich ist es auch ein Kann-Elfmeter. Es ist dann aber auch wieder die
2: Frage, also da habe ich jetzt auch nichts nachgelesen, ob jetzt, ich weiß nicht, ob Colinas Erben oder so dazu Stellung bezogen haben. Das wurde ja nicht direkt auf Elfmeter entschieden, sondern erst nach Einsatz des Videoschiedsrichters. Mhm. Und da sind wir wieder bei klare Fehlentscheidung. Ja, ja, klar. Und ob das eine klare Fehlentscheidung ja. war, das frage ich mich halt. Ist besonders, auch wieder, Besonders im Hinblick darauf, was in dem Spiel noch alles passieren sollte, ja, ja. wo der Schiedsrichter hätte eingreifen müssen. Ja. Aber ja, so ist es. Das ist also, eine andere Diskussion. Genau, ist ein mhm. Kantelfmeter, den der wird reingemacht. Und äh, wenige Minuten später eigentlich ja kein gefährlicher Schuss, also aus keiner gefährlichen Zone zumindest von Sabitzer. Der wird unhaltbar abgefälscht. Das ist gerade bei Hertha klebt auch die Kacke wirklich am Schuh. Ähm, unhaltbar reingefälscht. Also so, wie wir es auch schon in anderen Spielen hatten. Und, das ist, und dann sitzt du da zur Halbzeit und denkst dir, ey, die Jungs haben das eigentlich nicht verkehrt gemacht. Das war kämpferisch wie taktisch gut eingestellt. Man hat Leipzig nicht in seine Zonen kommen lassen. Es gab eine einzige Szene, wo Timo Werner kurz vor Jahrstein noch so abgegrätscht wurde. Das war die einzige Szene im Strafraum von Leipzig. Also im Strafraum, unserem Strafraum von Leipzigs Angreifern. Und du liegst jetzt hinten mit so zwei Eiertoren wieder. Und das ist halt, das war schon doof, weil man, weil die Jungs das in dem Sinne, also zu dem Moment nicht verdient hatten.
1: Mhm. Das, das stimmt alles und das ist auch richtig. Aber das ist, dieses Bild hat man schon so oft gesehen in dieser in dieser Hinrunde. Dieses äh, Oh, es ist ja total unglücklich und Oh, was für ein dummes Gegentor und Oh und hier Videoschiedsrichter und alles mögliche. Aber das ist, das ist ein Muster, das sich wiederholt und das ist ja, ganz, für mich kein Zufall mehr. Ne? Dann dann ist da irgendwas wirklich grundlegend äh, läuft da etwas falsch in der Mannschaft, dass solche Szenen überhaupt immer wieder passieren ich und dass sagen, du auch immer wieder nach einem Treffer direkt in den nächsten zehn Minuten kassierst du einen Gegentreffer. Das, ja. das, das kann doch nicht sein. Ja. Also da, da ist irgendwas in den Köpfen drin oder in, in der Art und Weise, wie die trainieren oder was auch immer, aber das ist da, da ist irgendwas was nicht läuft und wir werden ja auch im äh, im Augsburg Spiel drüber reden das äh, das ist für mich dann äh, ja klar unglücklich und blöd und aber wenn du ständig unglückliche Gegentore kassierst dann dann ist ein Problem da und das ist das ist definitiv kein Problem dass äh, das an Einzelleistungen oder so geknüpft ist und deswegen bin das ich auch bei dir wenn wenn du sagst äh, hier äh, Regi sieht auch so dumm aus ja aber sich auf Regig einzuschießen bringt auch nichts da bin ich bei dir das ist einfach äh, individuelle Fehler und der hat, der Jovic hat es auch angesprochen, immer wieder, ja, diese individuellen Fehler, ja, aber die kommen ja auch von irgendwo her und die liegen nicht an der einzelnen Person, sondern an, an der Mannschaft.
2: Ja klar, ja. Es, ist eine, es ist ein Mangel an Konzentration und wenn du es im Großen und Ganzen siehst, dann bin ich doch absolut bei dir. Ich wollte jetzt nur mal sagen, die Szene für sich genommen, ja, ja, außerhalb des ja. Gesamtkontexts der Saison, sieht ja. einfach unglücklich aus und hatte, wie gesagt, äh, hat, dann hat das Ergebnis zur Halbzeit nicht das wieder gespiegelt, was auf dem Platz passiert war. Ja. Und das ist halt dann bitter für so, für so eine Truppe, weil Hertha es auch aktuell eben nicht schafft, so ein solche, also solche Tore schießen wir aktuell einfach nicht. Ja. Wir schenken Schalke mit zwei Eigentoren den Sieg. Wir schenken Augsburg Sieg. Äh, wir, ne, wir haben ja so viele Mannschaften Punkte geschenkt durch solche Slapstick-Einlagen. Und wie gesagt, wenn man es im Gesamtkontext liest, bin ich absolut beide. Dann stimmt irgendwas Grundlegendes nicht. Dann fehlt die Konzentration. Dann fehlt die wöchentliche Einstellung im Training. Um, also diese, dass der Trainer da irgendwie so eine Sinnesschärfung, ähm, äh, ja, letztlich kreiert. Das fehlt dann absolut. Ähm, auf, den, auf die einzelnen 45 Minuten da bezogen, war es halt bitter. Und ja, ja. dann ja. und diese, d, apropos bitter, so ging es ja dann ja auch weiter. Denn kurz nach der Halbzeit hätte Ilsanka vom Platz fliegen müssen, also ja. zwingend.
0: Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ey, also,
2: doch, das doch, doch, wenn du Julian Nagelsmann <lacht> siehst, der hat ja sich sogar beschwert, ja. dass es Freistoß gab. <lacht> Stimmt.
0: Ja, der kleine Junge, der soll mal, weiß ich nicht was, der der muss noch mal irgendwie zum Therapeuten also Ich weiß es nicht, aber der, also der Stark wird halt also, ich, ja, der wird ja, halt einfach nee,
2: nee, 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 du, falsche Szene. Vielleicht wurde dir in der Zusammenfassung nicht gezeigt. Warum? Ähm, ich habe das Spiel gesehen. Welche meinst du denn jetzt? Ich meine die ganz kurz nach der Halbzeit, wo Ilsanka an der Seitenlinie, äh, äh, Höhe-Mittellinie,
0: äh, so mit Ansage wegräuft. Ach, das Ding! Das okay. Ja, ja. Ja, okay. Ja, okay, gut, da bin ich aber <lacht> Da kann ich genau das Gleiche sagen. <lacht> so. Also ja. Und da
2: wurde ja nicht, also unfassbar damit, also ich wäre als Trainer super sauer, dass mein, mein Spieler mit Gelb da so hingeht. Ja. Nagelsmann dachte sich jetzt, nee, da war nichts, da sollte nicht mal Freistoß geben, aber der wämst ja und sowas von weg. Ja. Und dass es da zum Beispiel nicht gelb Rot gibt, ja. ist halt auch bitter, weil dann hättest du eine Halbzeit in Überzahl.
0: Ja, das und das
2: hat auch das hat der Schiedsrichter einem in dem Moment. Ich bin wirklich keiner, der sich jetzt immer auf den Schiedsrichter einschießen will. Und ich sehe viele Fehler, die Hertha in dem Spiel und der Saison ja sowieso gemacht hat. Aber in dem Spiel, wir kommen ja noch zu der Nicht-Elfmeterszene, hat der Schiedsrichter auf jeden Fall ins ja. Spielgeschehen eingegriffen.
1: Das ja. ist auch komplett das ist komplett irre. Und du weißt, ich meine, drei Minuten nach der Szene wechselt er den auch aus. Ja, darf ihn dann natürlich weiß, und... noch, dann darf er ihn auswechseln. Ja, und das, und das, ist heißt, halt... das ist für mich unverständlich. Jeder weiß, er hätte vom Platz fliegen sollen und jetzt kann er ihn einfach auswechseln und da kommt ein neuer Spieler rein. Das ist, da bin ich bei dir. Das ist einfach ein Fehler vom Schiedsrichter, aber ein glasklarer Fehler. Aber also, ja. So wie so, halt so oft, Gesamt wenn,
0: wenn du halt als Schiedsrichter da keine Linie hast, beziehungsweise wenn nicht, wenn Entscheidungen einfach nicht nachvollziehbar sind. Ja, Also. Keiner kann dir sagen, warum er da jetzt nicht gelb gezeigt hat. Das kann dir keiner sagen. Ja, und, und da
2: verstehe ich zum Beispiel nicht. Also, keine Ahnung, ich vielleicht, also das anscheinend liegt das ja nicht im äh, Wirkungsbereich des, äh, des Video Assistant Referees, ne? Aber ich finde, in dem Fall wäre es halt ein berechtigter Platzverweis gewesen. Und ich finde, in solchen Momenten sollte doch der ja zumindest die Chance bekommen sich das noch mal anzusehen.
0: Ja. Weil ja. wenn der
2: vom Platz fliegt, wäre das eine Spielentscheidende Szene und es geht auch immer um Platzverweise und Torsehen ja. und das finde ich gehört ja eigentlich da rein. Ja. So, wenn er fälligerweise eben keinen Platzverweis ja. gibt. Ist aber Marc, andersrum wir, auch so.
0: Ja, aber wir müssen uns also müssen wir uns nicht mit aufhalten, weil wir wissen alle, dass das einfach Quatsch ist oder beziehungsweise ja. ist das einfach unausgereift, Es ist einfach nicht für es wird auch nicht wird jetzt auch nicht für jede Situation immer irgendwie die passende Antwort mit dem Videoschiedsrichter geben, aber es gibt so viele Dinge, die so offensichtlich sind, dass man das sagen richtig. müsste, ähm, ja, gut, ja, aber hier, das werden wir jetzt nicht mehr klären.
1: Platini, Platini hat äh, vor ein paar, ein paar Tagen im Interview gesagt, äh, hier Videoschiedsrichter, ja, das Problem ist, es ist jetzt da, es wird auch nie wieder weggehen und das ist eine schöne Scheiße. Und ich finde es eine schöne Zusammenfassung.
2: <lacht> der hat kein offizielles Amt mehr, ne? der kann jetzt auch so reden.
1: Noch nicht. Nein. Er kommt ja wieder. Ah, kommt wieder. Ah, okay. Ja,
2: ja. Okay, aber ja, ähm, dann kommt, kommt man ja eigentlich schon zur letzten Szene, beziehungsweise ich weiß nicht, in welcher Minute sie war, aber diese letzte strittige Szene quasi. Ja. Ähm, wir kennen die Szene mittlerweile, glaube ich, alle, hoher mhm. Ball im Strafraum. Und äh, wer wer faul? Stark oder? und Leimer. Genau. Leimer und, und der sieht der hoch. also
0: der muss wissen, der muss wissen, da ist jemand. Das das weiß der hundertprozentig. Also genau. Und und er und er holt ja mit den Armen aus, genau, um das zu bewirken, was letztendlich auch passiert ist, den Gegenspieler halt von, davon abzuhalten, an den Ball zu kommen. Oh, und das halt in der Art und Weise, die für mich absolut rotwürdig ist und auch elfmeterwürdig. Also wenn du jemandem das Nasenbein brichst, dann gibt es da keine zwei Meinungen. Also und ich, verste halt, ich verstehe es ja. auch nicht. Äh, also ich verstehe halt nicht, warum da dann halt auch nicht gesagt wird, Na, hat der, der, hat, der, der hat sich das auch angeguckt, ne? Nee. Nein?
2: Nein? Nein, nee, er hat sich das nicht angeguckt. Das ist der, der Wahnsinn. Da liegt ein Spieler blutend nach einem Kopfballduell am also, Boden und für ah. die ist das nicht indiz genug, sich das nochmal anzugucken. Aber die Szene von Rekick wird sich angeguckt.
0: Ich verstehe, Zumal es ja, wie
2: gesagt, es gab ja nicht. zwei quasi Elfme Gründe für Elfmeter. Einerseits das Foul gegen Stark. Selbst wenn das unbewusst war. Wenn ich unbewusst jemand auf der Straße mit dem Auto weg umfahre, werde ich auch bestraft. So, das ist ja kein Argument. Wissen wir. Und zweitens fällt der Ball ihm auf den Arm. Ja. Also, Such es dir von mir aus auch aus, ist mir egal, aber gib den F-Meter und das wäre ja das potenzielle 2 zu 2 gewesen. Tatsache. So ist es dann der übliche Spielverlauf. Hertha will natürlich irgendwie einen Punkt holen, das Heimteam, äh, macht auf, wechselt offensiv ein. Äh, dass, dass Leipzig nach vorne schnell nach vorne spielen kann, ist, be ist bekannt. Sie kommt dann halt eiskalt aus ja. und dann verlierst du dieses Spiel. Genau. Ähm, Schlussspieg setzt dann halt Davy Selke, ja gut. Äh, Aber das war halt auch eher so ein Tor.
0: Katastrophentor. Also da ist ja, auch, ja, ja. auch alle umgefallen und er ja, dann halt das auf stimmt. der zweiten Reihe. Das irgendwie. ist dann
2: halt dieser, ne, dieser übliche Spielverlauf. Du machst auf, kriegst die Gegentore. Äh, das würde ich den Spielern auch in dem Moment dann halt nicht mehr vorwerfen, weil hä? besonders in deren Verfassung ist jetzt nicht so, dass sie offensiv anrennen können und defensiv dann trotzdem die Bute zusammenhalten. Sie haben es wenigstens versucht. Und ja, dann verlierst du dieses Spiel jetzt mit 2 zu 4. Und eigentlich, wenn man sich ganz tief mit dem Spiel auseinandersetzt, siehst du, dass da eigentlich einiges gestimmt hat. Aber natürlich individuelle Qualität Leipzigs größer war, brauchen wir nicht diskutieren, auch die breite Brust da war. Aber,
0: und der Schiedsrichter halt so eingegriffen hat. Und das ist dann schon ein bitterer Spielverlauf. Ja, ja. letztendlich war es eine erwartbare Niederlage. Und ja, äh, ja also, ich meine, was, was einen da halt milde stimmt, ist, wie du sagst, die Einstellung, die man gesehen hat, irgendwie bis zu einem gewissen Punkt und halt, dass wir in Führung gegangen sind und ähm, auch am Ende noch Ergebniskosmetik irgendwie betrieben haben.
1: Ja, aber das ist nicht ein bisschen, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vor dem Spiel, Lukas, du hast es ja schon gesagt, du hast ja keine Erwartungen, es genau. ist gegen Leipzig und so weiter. Und wenn du das auf dem, auf dem Papier siehst, zwei zu vier gegen Leipzig, dann nimmst du das, und sagst du, okay, klar, ist logisch und kein Problem, wir haben zwei Tore geschossen und so weiter. Und ich bin, ich habe dieses Spiel eingeschaltet und dachte mir, ich habe keine Erwartungen, ich kann nichts aufregen, alles okay. Und am Ende war ich trotzdem mega wütend wegen dieser Schiedsrichterentscheidung oder wegen, ja. und wegen den blöden Gegentoren der ersten Halbzeit und so. Das heißt, Hertha schafft es sogar, Spiele, wo du keine Erwartungen hast, die trotzdem, also die schafft es trotzdem dich wütend zu machen mit sowas. Und das ist halt verrückt. Also diese Saison ist einfach nichts für die Nerven, ey. Ja. Ja.
2: Ich dachte halt nach dem Spiel, also ich war auch halt bedient, besonders wegen des Schiedsrichters, aber dachte mir, okay. Das ist jetzt nach dem Unionsspiel auf jeden Fall besser gewesen. Und vielleicht nimmt man daraus ja irgendwelche positiven Punkte mit, um dann halt eine Länderspielpause, äh, Augsburg. Das hörte sich jetzt erstmal nicht so verkehrt an, quasi da einfach das Positive rauszuziehen. Echt? Aber gut, mit dem Positiven rausziehen, das wissen wir jetzt auch seit dem Dresden-Spiel, das das
0: wird das ja. nichts so richtig. Nee. <lacht> ähm, ja. Das kann Hertha nicht. Das kann Hertha nicht. ja. Ja, und dann war erstmal, wie gesagt, Länderspielpause. Man hatte ja ein bisschen äh, Angst, um, um das stark schon wieder seinen Einsatz in der Nationalmannschaft verpasst. Ja. Äh, was ja dann doch alles noch ein glückliches Ende nehmen sollte. Kommen wir aber vielleicht später nochmal zu. Ähm, soll jetzt erstmal noch nicht Thema sein.
1: Fast mhm. schade für die Memes eigentlich. Ne? Und so viele Memes im Internet, die waren so gut. Und jetzt ist vorbei. Jetzt ist ja National äh, Nationalspieler. Wir haben nicht mal mehr die Memes. <lacht> nee, nicht mal das. <lacht> Nein, nee. nicht
0: Aber lass uns dann einfach gleich zum Augsburg-Spiel kommen, äh, sozusagen. Ähm, ja, drei Niederlagen in Folge, in der Liga zumindest, ähm, gegen Dresden ja gewonnen, aber man, wir wissen ja alle, was das irgendwie wert war, äh, also zumindest so für, für die Mannschaft an sich jetzt, äh, nach dem Derby sowieso und jetzt nach Augsburg äh, auch. Kommen wir mal zur Aufstellung, Christoph. Hast du die im Kopf oder weißt du, was was besonders ja. war?
1: Ja, was besonders war. Was besonders war, ist im Vorfeld haben wir ja auch in der Gruppe bei Hertha geschrieben, oh, Thomas Kraft ist nicht da. Das heißt, wir haben hier unseren guten Dennis Schmarsch, der auf der Bank sitzt, aber der wird ja sowieso nicht spielen. Das ist ja nicht relevant. <lacht> so, das ging da ein bisschen in die Hose. Äh, ansonsten war die Ausstellung, es war ein bisschen überraschend, dass Selke angefangen hat. Das hat mich zumindest überrascht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, klar, er hat gegen Leipzig äh, ein unwichtiges un un Tor geschossen, aber ich dachte schon, dass, ähm, dass dann doch äh, Luke Bakio zum Beispiel nach äh, vorne spielt. Das war dann nicht der Fall. Also Luke Bacchio äh, saß auf der Bank genauso wie Wiesewicz, genauso wie Kalu. Ähm, das war ein bisschen überraschend. Ansonsten war das ja, ja dieses, dieses typische, die typische Ausstellung, die wir in letzter Zeit oft sehen. Äh, Klünzer, Stark, Boyata, Mittelstädt. Ähm, Darida und Schellbrett Grujic hat angefangen. Aber ich meine, Löwen, Löwen war nicht, noch nicht mehr im Kader, Kader, ne? Das hat mich wirklich auch überrascht. Also da, da passieren Sachen.
2: Pff. Da gab es auch keine Verletzungsmeldung oder so. Oft reicht das Hertha ja quasi noch so nach, fehlt, weil, weiß ich nicht, ist äh, hat einen Stupfen.
1: Ja, wahrscheinlich Aber Löwen,
2: besonders nach seinem ja, ordentlichen, also der noch ein äh, Lichtblick gegen Union wie auch Leipzig war gar nicht im Kader zu haben, sollte das jetzt tatsächlich keine Verletzungsgründe haben. Ich war sehr verwundert.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, Arne Meier ist ja auch äh, dann im Kader gewesen zum ersten Mal nach seiner Verletzung und ich kann mir vorstellen, dass äh, vielleicht Czovic sich gedacht hat, wo hier ein positives Zeichen und äh, jetzt ist Meier da im Kader. Warum dann Löwen überhaupt nicht im Kader ist, äh, das also verstehe ich nicht. Sorry, Aber wenn das der
2: Fall wäre, dann würde Löwen, also zeigt doch Löwen dem innerlichen Vogel, ja, das heißt, Arne Meier nach einem halben Jahr mitzunehmen, sehr früh, also nach einer halben, also nach einer, einer Trainingswoche und mich, der zweimal jetzt relativ ordentlich gespielt hat, dafür nicht mal mehr im Kader zu halten, also wäre schon eine bittere Pille. Ja,
1: Auf jeden aber Fall, aber ich würde das nicht mal mehr, mehr überraschen, jetzt nach, nach den Sachen, nee, die wir gesehen nee, nee.
0: Zeigt mal wieder so ein bisschen die kommunikativen äh, Skills, ne? also auch sowas kann man irgendwie besser lösen, wer weiß, was da ist, das muss ja jetzt noch nicht mal vielleicht hat es auch gar keine sportlichen Gründe, ja, vielleicht hat das auch äh, persönliche Gründe oder was auch, kann, kann ja alles sein, ja, ja, ja ich sag aber nur dann kommuniziert es halt irgendwie, ja? ja, weil ihr müsst doch wissen, die Fans werden sich wundern, wenn ein Löwen, der, wie du sagst, gar keine schlechten Leistungen gezeigt hat, und der ja irgendwie einer der Lichtblicke in letzter in letzter Zeit war, wenn der auf einmal nicht im Kader steht. so Das muss das muss dem Verein, das muss den den, den Trainern und allen, die da arbeiten, klar sein. Und dann ja. muss man sich fragen, wie geht man damit um? Sondern Meinetwegen, denkt euch was aus, sagt, der hat einen Schnupfen oder was auch immer. ja Aber ihn einfach nicht mitzunehmen, ohne darüber ein Wort zu verlieren, das ist seltsam.
1: Richtig. Er hat Richtig. sich gegen, gegen den Tisch gestoßen nachts. oder so. Genau, da
0: hat sich irgendwie was aufgeschürft oder so. Ja? <lacht> Nasenbeinbruch, was auch immer. Ja, naja, gut, also das, das ist etwas komisch. Ja, ich war gespannt, wie, wie Selke sich macht. Vielleicht kann man da ja schon mal ein bisschen vorgreifen. Er hat also, boah, der Mann hat irgendwie echt, der hat echt eine krasse Blockade einfach. Das ist verrückt, was der auch wieder diese zwei Kopfballchancen, die er da mhm. hatte, nicht mal aufs Tor gebracht und die Dinger waren nicht schlecht vorbereitet. Es ist, ja. es, ist, ja, es, ist es ist wirklich bitter. bitter. Also, das ich ist so ein bisschen Symptom. Also der, der, also da an, an Selke sieht man einfach so gut, wie so viele in dieser Mannschaft ihrer Form hinterherlaufen, ja. Also ja. im Normalfall macht er die doch, also oder bringt die zumindest aufs Tor. Wenn der Torwart dann hält, gut, dann ist das eine Katze. Aber äh, mindestens mal aufs Tor bringen kann man die ja
1: nicht mal nicht mal nur die die Chancen von ihm ich fand auch allgemein bei Selke ist es mir wirklich krass auch in Augsburg aufgefallen, du kannst gar nicht böse auf ihn sein oder so, du kannst nicht mal wirklich meckern, weil du siehst der 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 läuft so viel und der kämpft und aber ihm gelingt einfach gar nichts und er verliert auch die Zweikämpfe und die Laufduelle und und die Ballannahmen sind nicht. Also du merkst der der will und der kämpft und der der läuft und das ist ja das, was man halt von, von Spielern erwartet, aber alles andere funktioniert nicht und das ist mhm. echt also, ich, ich, ja, ich der glaub, hat mir ja ein bisschen leid getan. Ja, leid getan. Ich glaube,
0: dass es, ich glaube, dass es bei ihm kein kein Unvermögen ist, sondern ich glaube, dass es eher einfach bei ihm ganz viel im Kopf sich abstellt. Ja, ja, da ist ja, super ja, viel, viel ja. Übermotivation. Genau. Also,
2: dass, dass, dass Selke immer ein giftiger Spieler war, der die gegnerischen Abwehrspieler zu Weißblut bringt, auch weil er so viel rumlabert und so. Das ist ja nun bekannt. Ähm, aber wie auch gegen Augsburg teilweise, er, er wollte ja, dass jemand ihn dumm anmacht. Also drückt sich nach einem verlorenen Zweikampf und dann, weiß ich nicht, der Schiedsrichter ab oder es gibt Einwurf oder so und dann drückt er sich noch extra gegen den Gegenspieler, um so wahrscheinlich eine, um was zu provozieren, um dann reagieren zu können. Also das ist, weiß ich nicht, da merkt man, finde ich, der ist gerade mit dem Kopf wirklich nicht da. Und, aber wie Lukas schon gesagt hat, ich glaube, das, das ist mittlerweile steht das repräsentativ für die gesamte Mannschaft und vielleicht können wir auch auf das Spiel jetzt mal an sich kommen ja. das, denn meine erste Situation war nach dem Spiel, das hat sich angefühlt wie damals das, was war es ein 5 zu 1 oder ein 4 zu -1, 1 glaube ich, in Düsseldorf ja ja mhm das finde ich so kommt dem sehr ähnlich ein Gegner der eigentlich geschlagen werden muss auf einerseits weil man wieder gewinnen sollte andererseits weil der Gegner die in, individuell gesehen schwächer besetzt ist ein Auswärtsspiel eine, ein Platzverweis und dann halt auch die Reaktion der Mannschaft auf den Platzverweis oder nicht vorhandene Reaktion auf den Platzverweis das ist ja damals Mittelstädt gewesen mit Gelbrot meine ich und diesmal der mit mit glattrot und danach folgt ein absoluter Offenbarungseid auf ja. so vielen Ebenen, der wirklich, der nicht an einem Spieler und nicht am Trainer und im Zuge dessen auch nicht am Manager und so weiter, darauf kommen wir noch, irgendein gutes Haar lässt. Und das war, ich war, ich war so konsterniert, ja. wie, Weiß ich, ich weiß nicht mehr seit wann also ja wahrscheinlich lass uns mal lass
0: uns mal ganz vorne noch mal kurz äh, anfangen weil ich habe das ja. also ich habe das Spiel hier ganz ganz normal zu Hause gesehen hat aber nebenbei noch sehr viel zu tun äh, aber ich habe so also wirklich wirklich in den ersten Minuten schon gemerkt so Ey, das wird das 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 wird schon wieder nichts das da war ja von anfang an kein ordentliches spiel zu sehen du hast ja schon wieder gemerkt da ist kein plan da die wissen gar nicht was sie machen sollen Exakt. Es, 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 es ist nur fahrig ähm, ja, und das, ja äh, ja sagt chris
1: so. ich meinte ich wollte nur äh, hinzufügen ich hatte echt das gefühl die haben schon aufgegeben bevor die überhaupt auf dem platz waren und nicht nur die Spieler, sondern ich habe auch vom Trainer, wie wie was er vom Spiel gesagt hat, hattest du auch irgendwie den Eindruck, der der hat, der weiß auch nicht so wirklich weiter. Der hat auch schon aufgegeben quasi. Du hast überhaupt nichts von diesem von diesem Willen zu gewinnen was gespürt. Du hast überhaupt nicht gespürt, oh, wir sind gerade in der scheiß Lage, so was das was die halt ständig sagen, aber nicht auf den Platz bringen, von wegen ja, wir wollen jetzt unbedingt die Punkte holen und so weiter und jetzt gegen Augsburg vor diesen schweren Wochen mit schweren Gegnern, da müssen wir punkten. Ja, aber du hast nichts davon gespürt und direkt in der ersten Minute, wie du sagst, du wusstest, es geht in die Hose. Du wusstest zwar nicht, es wird 4-0 ausgehen, ich glaube, die wenigsten hätten das getippt, aber du wusstest, das, das wird kein Sieg heute, auf keinen mhm. Fall. Also, so ja. wie die auftreten.
0: Ja.
2: ja, ich dachte halt auch, nach den ersten 20 Minuten dachte ich so, okay, das waren das verlorene 20 Minuten, ein Spiel, wo du, ne, also ein Spiel geht 90 Minuten, du hast zu jeder Minute die Zeit, et etwas in deine Gunsten irgendwie zu drehen und es waren 20 Minuten, die waren vorbei und man dachte sich, ja, jetzt haben sie aber noch gar nichts getan und sie müssen, also sie hatten ja auch viel mehr den Andrang zu gewinnen als Augsburg, weil wenn Augsburg gegen Hertha zu Hause einen Punkt holt, sagen alle,
0: ja, oh, okay. Ja. Ist okay. Die haben auch so. ganz gut gepunktet in den letzten Genau, also letzten hatten auch Spielern. so ein gewisses
2: Polster, dachten, wäre dann einfach weiter in so einer ungeschlagenen Serie, hätte sich eingereiht. Alles gut. Also wir hatten ja den Druck. Und das waren verschenkte 20 Minuten, wo man der Mannschaft, wie gesagt, nicht angesehen hat, dass sie dieses Spiel gewinnen will. Ähnlich wie gegen Union, wo man auch da saß und dachte, ja, äh, wollt ihr jetzt verwalten oder was? Ja. Dafür sind wir nicht hier. Und das, ja, und, ist, das war halt ein Schluss. Und du hast, ja,
0: du hast ja gerade gesagt, man kann irgendwie in jeder Minute das Spiel zu seinen Gunsten drehen. Genau dieses Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Ich wusste ganz genau, das wird jetzt so ja, weitergehen. Das wird. Ich meine, ja, grundsätzlich, das ja, ist ja, klar, ein natürlich. Fußballer. Ja, klar. Ja. Aber. Ja, da, du, du hattest einfach nicht das Gefühl, dass, dass das möglich ist jetzt bei denen. Das war, also ja, gab es nicht, in, in, so wie ich das gesehen habe. Und in der 17. Minute finde ich, um mal aufs 1 zu 0 durch Max zu kommen, ein Freistoß, der auch wunderschön irgendwie beschreibt, wie es aktuell bei Hertha läuft. Dieser Das war ja eine verunglückte Flanke am Ende. Niemand ja. geht da ran, niemand fühlt sich, also niemand haut sich da in irgendeiner Art und Weise rein. Irgendwie denken alle, ja, werde ich schon haben oder wird schon irgendwie laufen. Und dann am Ende ist das Ding drin. so Also am Jahrstein mache ich dann noch den geringsten Vorwurf,
1: weil ja, hat wohl er.
0: der hat da tausend Leute vor sich, ja, also der, <lacht> aber, ja gut, er denkt sich auch, wird schon laufen, <lacht> wird schon irgendjemand rangehen. Ähm, ja, aber es ist also verrückt. Also solche Tore passieren dir halt dann in solchen Situationen am ehesten so.
1: ja das ist ja auch äh, nur ganz kurz, bevor wir weiter über das äh, Gegentor reden. Ich weiß nicht, ob wir müssen, aber wir werden wahrscheinlich. Äh, in der, Ich glaube, es ist so 10. oder 11. Minute. Da gibt es so eine Szene mit Jahrstein. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber der, er, ist, er muss nur einen Abstoß ausführen. Und der braucht dafür irgendwie eine ganze Minute. Wo du dir denkst, diese Szene siehst du normalerweise in der 89. Minute, wenn wir 1-0 führen. Und es ist 0-0 in Augsburg, ein Spiel, was wir unbedingt gewinnen müssen. Und Jahrstein braucht eine Minute, um seinen Abstoß da äh, auszuführen. Ich, ich bin da komplett irre geworden. Und der Kommentator, der hat es auch überhaupt nicht verstanden. Er war so, hä, okay, gut, ein, ein Zeitspiel in der 10. Minute, ja. Ja, Hertha will vielleicht den, das 0 zu 0 sichern. Oder, hä? Ich, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ja, aber hast,
0: du hast da vollen Punkt. ne? Du hast da einen kompletten Punkt, weil das das, das ist alles so, diese Ausstrahlung, und das habe ich ja in den vorherigen Folgen auch schon immer gesagt, diese Ausstrahlung das zeigt dir einfach momentan, da fehlt es an so vielem, äh, sodass du auch gar nicht gewinnen kannst. Ja. Ja. Und ich ganz kurz, ich würde nämlich gerne auf die Entstehung auch des 1 zu 0 ja.
2: eingehen. Ja, gerne. Denn das war schon symptomatisch. Ja. Du Boyata spielte nämlich einen auch sehr holprigen Rückpass zu Jarstein, also der do, sehr oft auftippte und Jarstein kickte den dann äh, nach außen weg. Jaschen bekam sowieso sehr viele Bälle am Anfang gespielt, was ja auch noch mal eine Verunsicherung zeigt. Und eigentlich war ja immer der Plan jetzt auch unter Chovic, die, äh, diese hinterrum wie wir es immer nennen, zu lassen. <lacht> So, und Tchovic äh, hatte auch nach der Ko äh, Pressekonferenz oder auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ja gesagt, dass Jastein viel zu viele Bälle bekommen hat und man immer nach hinten gespielt hat, anstatt einfach mal die erste Presselinie Augsburg zu überspielen und im Mittelfeld irgendwie einen zweiten Ball zu gewinnen oder so. Das hat man nicht einmal gemacht, sondern immer ängstlich zurück zu Jahrstein gespielt. Und Jastein äh, kickt diesen Ball dann halt nach außen weg und Mittelstedt geht auch nicht in den Kopfball, sondern unwissentlich. Kick dann Marco Richter so dermaßen weg. Also wie Martin Schmidt auf der PK nach dem Spiel sagte, der hatte so eine richtige Tomate auf dem Oberschenkel. Also da ist richtiges Blut unterlaufen und so, der konnte er auch nicht mehr weiterspielen. Wie gesagt, das war keine Absicht von Mittelstadt, Aber auch, dass er da nicht in den Kopf geht, sondern ja. den auch wegkicken will, super komische Szene. Und das hat schon ja beschrieben, wie es um Hertha in dem Spiel bestellt war. Und da kann man natürlich drüber reden, ob dass das 1-0 zu quasi auf keine Kappe geht, weil keiner so richtig weiß, was er jetzt machen soll bei diesem Freischuss, der so reingezogen kommt. Solche Tore hat man ja schon oft genug gesehen im Profifußball. Auch Jovic kann an sich dafür nichts. Aber diese Entstehung, das spricht eher eine klare Sprache.
1: Ja, ich will nur ganz kurz was dazu sagen, weil äh, du, du hast ganz richtig gesagt und das stimmt auch und es ist eine der wenigen Sachen, die Tschovic gesagt hat äh, nach dem Spiel, die wirklich Sinn machen, dass Jahrstein viel zu viele Bälle da bekommen hat und diese verunsicherten Rückpässe ja. auf Jahrstein, das stimmt absolut. Das, was aber auch ein Aspekt ist bei der Sache und was ich auch super wichtig finde, ist, warum spielen die denn zurück? Okay, die sind verunsichert, aber die haben auch keine Option im Mittelfeld gehabt. Augsburg hat relativ... Ach, relativ früh gepresst, das haben die auch ganz gut gemacht, aber du hast halt gesehen, Schellbrett hat ja quasi in, in so Defensivphasen eher Innenverteidiger gespielt.
2: Ja, so wie auch dann hat hattest der Verteidiger Libero,
1: ja. Genau, und dann hattest du Grujic und Darida, aber die waren beide quasi nie anspielbar. Grujic war nie anspielbar im Mittelfeld, und Rieder ist manchmal zurückgelaufen, aber seine Position war ja eigentlich eher eine offensivere. Das heißt, das war gar nicht so wirklich seine Rolle, nach hinten zu laufen. Und dann hattest du die Innenverteidiger oder die Außenverteidiger, die hatten im Mittelfeld keine Anspielstation und nach außen waren die Spieler gut gedeckt und dann mussten die zurückspielen. Also es ist nicht nur Verunsicherung, wir müssen zu Jarstein zurückspielen, sondern es ist auch du hast keine Option im Mittelfeld. Und das ja, ist für klar. mich auch nicht normal. Und das ist für mich auch ein Zeichen, da, da, da muss der Trainer was machen. Das ist Taktik. Ja. Das ist auch Spielweise, die dann nicht funktioniert. Zumal, Wenn du keine Anspielstation ja. im Mittelfeld hast, dann, dann stimmt was nicht. Und das ist nicht nur Verunsicherung.
2: Zumal man ja weiß, dass Martin Schmidt ein Trainer ist, der vor allen Dingen erstmal gegen den Ball gut arbeiten lässt. Das hat er wirklich bei jeder Station jetzt schon gezeigt. Und da musst du dir halt auch ein Mittel einfallen lassen. Also das kam ja jetzt noch nicht überraschend, dass Augsburg da so gespielt nee, hat. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, also wir werden noch den Satz, glaube ich, öfter sagen, es hat einfach an allem gefehlt. An ja. allem. Du kannst das, du kannst das Taktik nennen, du kannst das Mentalität nennen, du kannst das Selbstbewusstsein nennen. Alles, alles hat nicht gestimmt. Und äh, deswegen kannst du auch jede, jede Szene, jedes Defizit unter mehreren ähm, Gesichtspunkten halt beleuchten. Und ja, und dann liegst du halt zurück, 0-1, da ist ja an sich erstmal noch nichts verloren, zumal Hertha nun in der Vergangenheit oft genug bewiesen hat, dass sie diesen so einen Rückstand teilweise sogar brauchen, um aufzuwachen, das ist nicht gut, aber zumindest ne es mhm. ist zumindest oft genug jetzt schon passiert, dass daraus Hertha plötzlich so einen Willen entwickelt hat, ach so, stimmt, wir müssen ja heute was machen. Ähm, das wurde dann natürlich gänzlich negiert dadurch äh, davon, was dann Jahrstein äh, fabriziert hatte.
0: Ja, ich weiß nicht in welcher Minute das ist, war. Genau, aber das ist so so um die, also das war um die 26. Minute rum, so. Okay. Ähm, aber es ist wieder dasselbe Problem. Jahrstein kriegt wieder so einen unsauberen Pass, beziehungsweise einen Pass, Von Stark, der ihm, diesmal, meine ich? genau, äh, also der auch wieder, da stehen auch zwei Augsburger, glaube ich, schon wieder in unserer Hälfte, also den er jetzt nicht einfach äh, so ohne, ohne Stress annehmen kann, dann passiert's ihm leider, dass der Ball sehr weit wegspringt von seinem Fuß, also einfach eine unsaubere Ballannahme äh, kommt, knallt dann, ähm, ich glaube, mit Niederlechner zusammen, ne? Ja. ja. Ähm, er ist Niederlechner, genau. Genau, der hält sich irgendwie, der zeigt schon an, er ist verletzt, ob, obwohl ich da immer so auch ein bisschen die Frage habe: naja, machen sie ja alle im Strafraum. Und ähm, dann ähm, springt der Ball aber zu Cordova und den haut also boah, dem haut der halt so hart aufs schienbein mit dem mit der offenen sohle ja, sieht ja, dafür ja. auch ganz klar rot also Sorry, Leute, aber wenn ihr das anders seht, dann kann ich euch leider nicht verstehen. Also dann, das ist in dem Fall tatsächlich Vereinsbrille. Also, ja, ja. also, das
2: ist, man hat ganz großes Glück, dass er Cordova da nicht verletzt. Also, ja. Wahnsinn, dass Cordova einfach, der hat ja quasi keine Miene verzogen und ist da, hat ja. das Tor gemacht und gejubelt und hat danach ja auch weitergespielt. Ich glaube, in, vielleicht neun anderen Fällen von zehn, haut er dem das Bein weg und der spielt dieses Jahr nicht mehr. Ja. Und das, danach kann man es halt nicht äh, gehen. Ne? Du kannst ja nicht
0: danach gehen, nee, nee, nee. Ja, dem geht's ja gut. Und du kannst auch nicht danach
2: gehen, dass äh, ja dann auch, also dass Cordova äh, halt trotzdem das Tor macht. Nee, nee, nee. Ja. Dann ist Ja, also das davon ist es ja nicht abhängig, ob jetzt ein Tor fällt oder nicht aus der Szene. Und ähm, hat man jetzt schon offizielles Urteil, ist zwei Spiele Sperre, da hat der Glück. Ja. Da hat der oh. sowas von Glück und das hätten drei bis vier sein müssen. Ja, und, wobei, so, und, dann, und dann wiegst du halt hinten, zwei zu null. Das ist schon eigentlich, da wusste man ja eigentlich schon so, wie Hertha heute spielt, nicht einholbar. Und
1: gleichzeitig ein Mann weniger.
2: Hm. Du ich
0: wolltest gerade noch was sagen, Christoph, Ja, sorry. Achso,
1: ja, nee, zu, nee, kurz zu der Sperre von jahrstein Also ich, ich sehe das ein Tick anders, weil ich finde, klar, also, ganz klar rote Karte, ne, logisch. Ähm, bin ich bei dir, aber die, die drei vier spiele sperre ich meine, du weißt als Torhüter, wenn du so eine Situation hast, wo du wo du wirklich einen Riesenfehler machst und du weißt, äh, jede Sekunde trifft dann der Gegenspieler und du bist schuld dafür, äh, dann dann versuchst du alles, da wirst du dich rein und versuchst alles, um das irgendwie noch zu verhindern und ich glaube, wirklich nur aus dieser Optik hat er so reingerecht und aber ich, ist ja ich egal. bin fest davon über... Ja, ja, nee, ich, ich verstehe schon, was du meinst und die Verletzungsgefahr, keine Frage, und rote Karte auf jeden Fall, aber drei vier spiele sperre würde ich jetzt nicht unbedingt geben, weil es ist, ja, es ist jetzt nicht so, dass, dass er jetzt irgendwie eine Revanche faul macht und den dann irgendwie weggrätscht, weil er ihm wirklich wehtun will. Er will wirklich unbedingt verhindern, dass er jetzt schuld an Gegentreffer ist und deswegen würde ich das so ein bisschen mindern und ich finde, okay, zwei Spiele sperre dafür, dass Jarstein äh, wirklich ein super fairer Spieler ist, äh, geht in Ordnung.
2: Ja, also brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, nee, nee. weil es würde einfach nur Zeit rauben, sehen wir halt anders, ist okay, ähm, aber genau und, und, und dann muss Jovic wechseln und ich fand, den Wechsel eigenartig, um ehrlich zu ja. sein. Dass er Scherbrett das rausnimmt, der nachgewiesenermaßen für zwei läuft. Und der hatte bis dahin keinen guten Tag. Aber nicht, nicht Grujic beispielsweise rauszunehmen, äh, der nun wirklich unsichtbar war. Und auch mal wieder diese Also, sorry, all das, was in der Länderspielpause erzählt wurde, dass der jetzt gut trainiert hätte. Und äh, der wollte es jetzt auch wirklich beweisen. Und der <lacht> ist im Kopf freier geworden. Also Sorry, absoluter Bullshit, wenn man den in diesem Spiel gesehen hat. Der, der hat auch der gerne
1: der hätte auch, hat auch gut Geld. und gerne
2: auch noch vom Platz fliegen können, übrigens. Ja,
1: der hatte auch noch Gelb. Ähm, verstehe ich auch nicht.
2: So, und dann nimmst du nicht Grujic raus, sondern halt Shellbrett, der sich in den weiteren 60 Minuten da, also wirklich das Hemd zerrissen hätte für die Mannschaft. Das fand ich schon super eigenartigen Wechsel, ihn rauszunehmen für Marsch. Also. Ich glaube,
0: ich glaube tatsächlich, dass es da, dass es da sowas gibt wie so ein, wie so ein Grujic Bonus. Also, dass da Czovic halt nicht nach ja nach offensichtlichen Punkten die wir du du oder auch Christoph jetzt gerade genannt äh, haben äh, geht sondern da ist es irgendwie naja Grujic und wir mussten wir sind froh dass wir den jetzt noch haben und äh, keine Ahnung ich bin von dem grundsätzlich überzeugt und deswegen muss der draufbleiben. so ich also anders kann ich mir das nicht erklären das ist,
1: das ist aber auch dann wieder so, eine, so ein Armutszeugnis, wenn ja, du ja, denkst, das ich, dass ja. du, dass du als Trainer einen kalten Kopf behalten musst und, und nicht nach irgendwelchen Sympathien denken musst, sondern äh, nach objektiven Faktoren. Äh, das ist ein Armutszeugnis und außerdem ist es ja auch so, vor allem in so einer Situation, ne, so eine katastrophale Situation, wo du 2-0 zurückliegst und noch rot siehst, ja, dann brauchst du Typen auf dem Platz und, und, und wirklich Führungsspieler auf dem Platz. Und du hast ja schon keinen weil du den nicht spielen lässt, und keinen Kalu, weil du den nicht spielen lässt, ja. Und, und dann nimmst du auch noch Schellbrett raus, einer, der eigentlich wirklich, so, so wie du sagst, ne, einer, einer ist, der wirklich sich, sich da auf dem Feld zerreißt und, und alles geben würde in so einer Situation. Und du lässt Grujic auf dem Platz, der, der quasi komplett unsichtbar war, außer für seine gelbe Karte. Das ist für mich, für mich einfach eine objektiv schlechte Entscheidung vom, vom Trainer. Und das kann nicht sein in so einer Situation. Da musst du eigentlich der sein, der, der eben cool bleibt und die richtige Entscheidungen trifft.
0: Was ich noch, was ich noch vermuten könnte, wäre, dass Choric ähm, halt sagt, okay, wenn wir jetzt hier 2-0 zurückliegen, dann brauchen wir jetzt halt irgendwie Leute, die offensiv was kreieren können. Und das ist dann am Ende, Grujitsch dann muss man ihm auch, also das muss man ihm lassen, äh, auch mehr als Shellbrett, aber also so wie das Spiel auch davor schon verlaufen ist, einmal genau, wir haben wir ja schon angesprochen, wie, 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 wie Grujic da sich schon präsentiert hat und dass man da, äh, also da war ja gar nichts davon zu sehen, dass wir überhaupt da nochmal wirklich groß zurückkommen, da muss man ja erstmal wieder eine Basis schaffen, äh, da kann das, man ja, ja nicht direkt sagen, so und jetzt geht hier das Offensivfeuerwerk los. Ja, ähm, also, also und ja. ja, und apropos objektiv falsche Entscheidungen
2: bezüglich Einwechslung, äh, dann war eine mhm. Halbzeitpause, es stand dann 0 zu 2, richtig, die beiden den anderen in der zweiten ja. Halbzeit. Und dann kommt Luke Barke zur Halbzeit, wo er sagen würde, ist erstmal so, ja, der ist schnell, der kann offensiv irgendwie auch mal eine Einsaktion bewegen, also ne, der ist dann auch vielleicht mal ne, für eine 1 gegen 1 gut, auch wenn du mal weniger bist, kann der was bewegen. Und dann kommt der Fede soon, <lacht> Und dann sitze ich da und denke mir, was ist denn jetzt hier gerade hä? Also, weiß ich nicht, zündet Ante jetzt gerade alles hinter sich nochmal an, oder was ist jetzt der Plan? Also da nicht den Davy Sack rauszunehmen, der bis dahin wirklich unglücklich geblieben ist und eben nicht diese eins gegen 1 Qualitäten hat. Da, aber, aber der Rosum rauszunehmen, das, das ist für mich unbeschreiblich schlechte Entscheidung, ja. und, äh, Entscheidungsfindung und das, wie gesagt, Du bist doch der Cheftrainer, du sitzt doch da aus irgendeinem Grund, warum, weil du es ja auch besser kannst als wir alle, ne? Ich bin jetzt hier Richtig, der ja. Fernsehtrainer in dem Fall, aber das haben ja wirklich alle so gesehen und das, also das ist wirklich unfassbar. Marcel war ja im Stadion, Marcel, der mit uns, äh, der Mitgründer von Hertha Base, und der hat erzählt, dass selbst die Augsburger um ihn herum gelacht haben, weil die die Entscheidung nicht verstanden haben, selbst die Fans des anderen Vereins. Also, Freunde, es ist Wahnsinn, Was ich verstehe es nicht und hat ja dann doch letztendlich keine Wirkung gehabt. Und wir haben ja auch im zweiten Spielverlauf gesehen, oder in der zweiten Halbzeit, es ging hier nicht um Offensivspiel. Es ging um Grundsätzliches, was weiterhin nicht gestimmt hat. Und da offensiv zu denken, war totaler Quatsch, weil die Abwehr ja schon gar nicht gepasst hat. So Und ja. wie gesagt, da hatten ein schon auch nicht geholfen. Da hätten Schelbrecht vielleicht eine Lücke mehr zugelaufen, zusammen mit Darida. Ja. Und ähm, das die zweite Hälfte, sorry, das ist ein, also, ist, ist gewesen. Also, null aufbäumen, gar nichts, nicht mal irgendwie versuchen. Also, ich hab das, die wollten nicht mehr.
1: Nee. Also, die wollten, ich hatte auch, sie standen noch ja. auf dem Feld, ja. ja.
2: Aber das war doch, da, also die waren noch mit dem Kopf nicht mehr da.
0: Also ich habe, und das, ist, das sagt man ja immer so gerne und das ist halt auch mal ein bisschen sehr plakativ, ne? Aber ich hatte da wirklich, ich habe mich bei den Gedanken erwischt, während ich das Spiel geguckt habe, dass ich gesagt habe, die, also die haben auch keinen Bock mehr. Also die haben wirklich einfach auch keinen Bock mehr, vielleicht sogar auf den Trainer. Weil, ja ich
2: bin immer kein Fan von ja ich auch gegen nicht gegen den Trainer spielen aber sie haben ich auch nicht, halt nicht für Tschovic gespielt genau. also das Vertrauen hat halt gefehlt richtig richtig Und also ich,
0: ich, ne? vielleicht bringen wir ich, ich muss das jetzt weil es mir das jetzt so oft schon durch den Kopf schwirrt diese, diese ja, Szene weil ja. das wurde auch bei uns in der in der Gruppe äh, heftig diskutiert ein das hat irgendwie die BZ oder der Berliner Kurier oder irgendwer hat es aufgegriffen eine eine Instagram Story von äh, weiß ich nicht Duda oder Salomon Kalou wo äh, Kalou in sehr schicken Klamotten in der Kabine rumrennt und äh, alle sich natürlich total feiern dafür oder ihnen dafür feiern und er dann so in die kamera sagt hey leute wisst ihr was ich bin der neue hertha trainer und ganz ehrlich leute sowas sowas passiert nicht wenn es stimmt sowas passiert nur wenn es nicht stimmt das nimmt sich ein kalu sowas nimmt er sich nicht einfach so raus und selbst wenn er sich rausnehmen würde ich glaube der ist der ist klug genug dass man sowas eigentlich dann auch nicht macht. So und also ich für mich ist das für mich ist das auch ein ganz klares Zeichen dafür, dass da, dass es da zwischen Mannschaft und Trainer einfach nicht passt. Das passt ich, einfach nicht. Die, die ja. können sich, die mögen sich vielleicht alle und die sind für sich vielleicht auch nicht böse oder oder also finden sich so ganz sympathisch, aber fußballerisch und ähm, sportlich passt es einfach nicht zusammen.
1: Ich, ja. ich bin bei deiner Schlussfolgerung auf jeden Fall bei dir. Jetzt bei der Szene, die Szene jetzt mit Kalu, diesem Video, das sehe ich ein bisschen anders. Ich tendiere dazu, sowas überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht so tragisch zu sehen, weil ich stelle mir immer vor, ich, ich versuche mir immer die Situation vorzustellen, wenn alles in Ordnung ist und du, was weiß ich, einen großartigen Trainer da hast, bei dem alles funktioniert. Der macht der Witz, und den Witz trotzdem. Ja. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich Nein. glaube nämlich schon. Nein, glaube, wenn du. Weil die, die Ironie daran ist, jeder weiß, dass Sanomo um Kalu ein Spieler ist und nicht Trainer ist. ja, und dann, nee, oh, glaube ja, ich, ja, aber ich, nicht, dass das macht. ich bin der Trainer. Das ist okay. Ich, ich sage ja nicht, dass ich recht habe. Darf ich noch ich sagen, noch,
0: warum ich das nicht glaube? Weil, ja? weil, sagen wir mal, du hättest da, sei jetzt mal ganz blöd gesagt, ne, du hättest da jetzt, weiß ich nicht, ein, äh, äh, Heinkiss sitzen oder so, ja. Das ist eine, eine krasse Respektsperson. Und wenn, wenn Kalu sowas macht, ähm, ich, ich, nein, ich glaube, da, da, das, das ist einfach eine Sache des Respekts, äh, auch, auch von Kalu seite der, der würde sowas nicht tun, wenn es alles, alles stimmen würde. Ach, glaube ich nicht, nicht es, ist, Leute, es ist müßig. Ja, ja ist ja, müßig. Ja, ewig
2: drüber diskutieren. Ähm, zurück ich, ja. zum Spiel vielleicht. Äh, in der 52. dann das 3 zu 0 durch André Hahn, wird im Mittelfeld halt null gestört, kann da von der rechten Seite in die Mitte ziehen, schließt dann ab durch die Beine von Boyata.
0: Dann sieht halt auch Dennis Marsch nicht gut aus. Also
1: Thema ja. Bahnschranke. Ja, obwohl
0: ja. obwohl, ich da, da also hat der Kommentator auch ein bisschen viel daraus gemacht, wie lange das dauert, bis der da unten ist. Wo ich mir dachte, na ja, Moment mal, da steht halt so ein Boyata-Schrank. Er sieht den Ball in, zu einem gewissen Punkt gar nicht mehr. Und dann kommt er auf einmal, da durch die Beine geschossen, also ich fand das ein bisschen unfair, äh also ich, gegenüber. Nein, ich fand jetzt auch
2: nicht dass, also ich habe mir jetzt nicht an den Kopf gefasst und gedacht, Mann, Mensch, was für ein Patzer, aber haltbar war er auf jeden
1: Fall. Ja, aber selbst wenn, ähm, weißt du, selbst wenn es ein Patzer wäre, würde ich da 0,0 irgendwie Nein, sagen, sagen, mich da nicht ne? falsch. Es ist nee, ich weiß, dass das, gemein. Gemein, ich, dass, dass ich ich weiß, das meinst du nicht, ich meine nur, ähm, der ja. kann sich auch, der kann auch Fehler machen. Also der klar, ist dass ein der, junger Spieler, der kommt rein, macht sein Ich, das ist ja logisch, dass er Fehler machen wird. Deswegen, selbst wenn es ein Fehler gewesen wäre, who cares,
2: Ja, ne? dass sich so ein 20-jähriger Bundesliga-Debutant da vielleicht dann anstecken lässt, vollkommen klar. Ja. Ähm, er sah dann auch bei dem Tor in der 79. dann dem 4 0 von Niederlechner jetzt auch nicht super gut aus. Ja, ähm, da das eindeutig das Torwart Eck war, das Berühmte. Richtig, um, aber das also davor, diese, muss. diese Variante Wir, wie, aber ist aber auch keiner, zu einfach. Genau. Was diese Freistoßvariante war ja nun wirklich easy und da hat auch keiner das Gefühl gehabt, mit Niederlechner jetzt wirklich mitrennen zu müssen. Und der hat dann halt Platz. Wie gesagt, das kann man vielleicht trotzdem halten, aber die, also erschreckender war eigentlich wieder da das Abwehrverhalten. Ich glaube, Hertha hat jetzt auch mit Köln zusammen die zweitschlechteste Defensive bei Standards. Nur Bremen ist ein Gegentor schlechter. Also wir haben jetzt zehn durch Standardsituationen äh, bekommen, das auch schon erschreckender Wert ist. Ja. Zumal das in den letzten Jahren ja eigentlich immer unsere Stärke war, dass wir entweder darüber nicht zu knacken sind oder selber Gefahr erzeugen. Wenn man überlegt, Regik hat in seiner ersten Saison irgendwie vier Saisontore oder sowas. Stark hat auch schon ein paar Mal getroffen und so. Das ist nun mal gar nicht mehr vorhanden. Und ähm, ja, 4 zu 0. Und man muss auch sagen, es hätte auch höher ausgehen können. Also wenn Augsburg da richtig ernst macht an dem Tag, dann gehen wir da nicht mit vier Dinger nach Hause. Tatsache. Weil die Mannschaft in sich zusammengefallen ist. Ja, und äh, also, das wird, ja. da wird sich Augsburg vielleicht sogar im Nachhinein fast ein bisschen ärgern, dass sie dann nicht ausgenutzt haben, ein historisches Ergebnis für sich zu erzielen, mhm. weil sie nicht mehr gegen eine Bundesligamannschaft gespielt haben in dem Moment.
0: Na, vor allen Dingen, äh, ey, dieses Ding da von Hahn, glaube ich, der eigentlich nur einmal ah ja, noch kurz Frage rüberlegen ist. muss und dann steht es da 4-0, glaube ich, zu dem Zeitpunkt oder 5-0, ich weiß nicht. Aber äh, also, da waren noch zwei Sachen äh, also da haben wir echt Glück ja, gehabt, genau. dass wir nicht eine komplette, und 4-0 ist schon eine Klatsche, nicht noch eine komplette Klatsche gekriegt haben. Ja, Ja
1: und, und das, obwohl die äh, zwei von ihren Stimmern gar nicht hatten, ne?
0: Ja, ich stimmt. Meine, das, das, da wurde
1: ja im Vorbericht auch noch ganz, ganz viel darüber geredet. Oh, der finn Bogason spielt nicht und Gregoritsch ist da suspendiert worden und bla bla bla. Ja, die, die machen vier Dinger rein und die hätten noch viel mehr machen können. Ja. Also, dass das, so, so viel zu, oh, der Trainer, der, der beste Stürmer ist nicht da, wer der soll da Tore schießen? Ja, gut.
2: Und man spricht ja auch nicht, da man muss ja auch nicht davon sprechen, dass Augsburg an dem Tag eine in Höchstform aufgelaufen wäre, denn auch sie haben in den ersten 20 Minuten, als noch nichts passiert war, kein tolles Spiel gemacht. Das war ein ganz schlimmes Bundesligaspiel. Die waren an dem Tag schlagbar. Stellt da jede andere Mannschaft hin, die bringen die vor Probleme. Aber Hertha im Moment halt nicht. Hertha hat sie stark gespielt. Und wie Hertha es jetzt auch schon oft genug gemacht hat in der Saison, aber in dem Fall halt wirklich auf erschreckende Art und Weise. Ja, toll, äh, einziger Lichtpunkt ist, Anne
0: Meyer kommt in der 70. und verletzt sich bis zur 90. nicht mehr. Juhu. <lacht> <lacht> ähm, man muss sich die, äh, man muss sich die positiven Dinge einfach selbst machen.
2: Ja, im Kicker, äh, im Kicker-Manager-Spiel hat er auch einen Punkt gemacht. Also, hey, ne, wow. das, das läuft. Das ja. ist aber auch Fanservice gewesen. Und ich glaube auch. Und, ähm, und ansonsten, ja, ähm, ja. und die einzige, und genau, und positiv ist noch, dass ja, schon, wie gesagt, nur zwei Spiele Sperre bekommen hat. Ansonsten bleibt da nichts, wirklich gar nichts Positives. Es gibt nicht einen Lichtblick. Die Mannschaft hat sich erschreckend verkauft, es ist erschreckend, wie wenig Tschovic anscheinend auch in der Länderspielpause
0: gelungen ist, der Mannschaft irgendetwas mitzugeben. Ja, obwohl da muss man auch sagen, ich meine, klar, bei uns sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute weg, aber der Ivald Lien hat auch bei dann gesagt, so, was da immer erzählt wird, wir haben jetzt so krass gearbeitet in der Länderspielpause, ja. da sind so viele Leute auch einfach nicht da, ähm, dass du ja, da... Gut, aber guck mal, ja, aber jetzt von denen, die da
2: auf dem Platz standen, weiß ich nicht. Also, erstmal beim Torwart würde ich das eh nie so sehen, weil der ist jetzt nee, ja nicht in die, in, die, in, die, in die Spielauflauf eingebunden. Ansonsten, wer hat gefehlt? Äh, ja, Guderoson, Darida, Boyata und Stark.
1: Boah, ja.
2: War, weiß ich, ja. Weiß ich
0: nicht.
2: Und ich und ich meine, bei Augsburg haben ja auch Spieler wahrscheinlich gefehlt. Die haben ja auch ein paar Nationalspieler tatsächlich. Um, aber ist ja auch egal. Um, es ist, ich. Ich fand's absolut erschreckend. Um, Uwe Bremer hat es geschrieben, ein klassisches letztes Trainerspiel. Ich finde das ja. fast perfekt. Du hast gemerkt, in dem Spiel ist irgendetwas gebrochen. Oder auch schon davor. Und in dem, in dem Fall ist es wirklich, also es war die ganze Zeit schon angebrochen und jetzt hat jemand, jetzt äh, ist das es endgültig fast voneinander voll, getrennt. Ähm, das war, das war ein Offenbarungseid. Das war, sowohl vom Trainer, wie er eine, eine Mannschaft einzustellen hat und in ein Spiel einzugreifen hat, als auch von der Mannschaft, die, wie gesagt, nur mal auf dem Feld steht, absolut erschreckend. Ähm, ein Totalausfall und hat halt in der Form auch wirklich nichts mit Bundesliga zu tun und zeigt, dass diese Mannschaft nun offiziell im angekommen ist, weil mit was anderem darfst du aktuell nicht rechnen. Scheißegal, für, äh, wer, welcher Spieler hier gerade sein länderspiel die ge Bügel äh, gegeben hat, wer für 20 Millionen gekommen ist, wer seit Jahren Stammspieler in der Bundesliga ist, wer die Champions League gewonnen hat, das ist gerade vollkommen alles egal. Die Mannschaft präsentiert sich unterirdisch, das hat zig Faktoren und einer ist auf jeden Fall der Trainer und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo es in der Form nicht mehr weitergeht. Fertig. Ja. Das war, das, das. Ich glaube, dieses Spiel markierte einfach ein Ende. Du hast noch was Wichtiges
0: vergessen. Äh, und zwar auch scheißegal, welcher Investor da jetzt gerade angekommen ist und sagt, dass wir in, äh, weiß ich nicht, in zwei Jahren Champions League spielen. Ne? Also das muss ja, auch egal das, sein. Das in ja dem sowieso.
2: Das ja sowieso. Ja. ja, ähm,
0: ja, ja. So hey, und ganz so klar.
2: die Mannschaft muss jetzt gerade wieder laufen lernen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Chovic derjenige da sein wird, der Ihnen das noch irgendwie vermitteln kann. Ich glaube auch, ähm, wie sage ich das? Also ich glaube, eine Entscheidung, einen neuen Trainer zu installieren, wäre natürlich auch in gewisser Weise eine gegen Chovic, aber auch vor allen Dingen halt eben eine für einen Neuanfang. Weil die Mannschaft gerade, glaube ich, die braucht irgendwie, die braucht eine Adrenalinspritze. Und die kann Ihnen Chovic nicht vermitteln und nicht geben. Die kann Ihnen genau. nur ein neuer Trainer geben, der... Einfach nur, weil er neu ist, schon hilft. Einfach, ja, das weil ist er Das ist das typische Phänomen, ist. ne? Genau. Aber so, und äh, wir werden jetzt ja noch genug über Chovic und so weiter reden, aber ich, ich, ich. ich vor allen Dingen, ich war auf der einen Seite sauer nach dem Spiel, aber ich war so dermaßen resigniert. Das ist es eigentlich gewesen. Ich wollte ja jetzt nicht, ich wollte nicht in eine Wand hauen, sondern ich bin direkt nach dem Spiel los, ich musste nach Greifswald zurückfahren und saß im Zug und es war so. Ja, ich saß da einfach so in meinem eigenen Gedankenbrei, aber ich war jetzt nicht, ich war, ich habe jetzt nicht geschnauft vor Wut, sondern ich war wirklich einfach nur leer. Und
0: und ich habe mich, ich hab das mich, seid ihr ja
2: eigentlich schon seit Wochen.
0: Ja, ich habe mich einfach, ich habe mir so gedacht, es ist eigentlich ist es gut, eigentlich ist es ja, gut, genau, dass es nochmal mal genau richtig das. jetzt richtig geknallt hat, so und für jeden offensichtlich wurde, was äh, was äh, hier falsch läuft. Exactly. Also und wer es jetzt noch nicht kapiert hat, da den kann ich auch nicht mehr helfen. Wie ging's dir, Christoph?
1: Ja, also, ich muss ehrlich sagen, genauso, genau das, was du gesagt hast, ist richtig, ne. Hätten wir genauso schlecht gespielt, aber 0-0 gespielt, wäre es viel schlimmer gewesen. Ja. Weil wir hätten dann quasi diese, diese, dieses offensichtliche, jetzt muss was passieren nicht. Jetzt ist halt klar, dass der Trainer gehen wird und, und jetzt haben wir wenigstens diese Situation, früher und vielleicht hoffentlich auch früh genug. Das, was ich verspürt habe, ich meine, ich tendiere dazu zu übertreiben, ja, es ist einfach so. Und ich äh, habe sehr oft die Situation, wenn ich ein schlechtes Spiel von Hertha sehe und ich sehe Gott sei Dank äh, sehr viele schlechte Spiele. Oder Gott sei Dank, weiß ich nicht. Gott sei Dank. Aber ja, vielleicht ist es der, der schlechte Ausdruck. Egal, auf jeden Fall ähm, habe ich immer das Gefühl, oh, das, das ist das schlechteste Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Das stimmt natürlich nicht. Wir sehen grottige Spiele äh, Woche für Woche. Aber die, wir vergessen ja Gott sei Dank die schlechten Momente und deswegen ne, hat man immer den Eindruck, okay, das letzte Spiel, das war jetzt das Schlimmste. Das, was ich aber jetzt verspürt habe bei dem Spiel, was ich seit wirklich sehr langer Zeit nicht mehr verspürt habe und ich glaube, das letzte Mal, dass ich das gespürt habe, war in der Abstiegssaison, ist so, so so ein kalter Schauer im Rücken, wenn du das Gefühl hast, wow oh, diese Mannschaft könnte wirklich absteigen. Also dieses, ich weiß, die wird wahrscheinlich nicht absteigen und ich glaube nicht daran, dass die absteigt, aber die, so wie die gerade spielen, so spielt ein Absteiger, weißt du, so, dass nichts funktioniert, dass dass die Mannschaft keinen Bock hat, dass also diese, diese wirklich so, so, eine, so eine Mix, klar bin ich immer wütend, ich bin ein wütender Typ, wenn ich Fußball gucke, und wenn es nicht läuft, bin ich wütend, aber ich hatte Angst, ich hatte auch Angst, ich habe wirklich ein bisschen Angst verspürt, weil ich mir dachte, wow, ich sehe gerade absolut nicht, wie, wie die Mannschaft sich da wieder aufrichten kann, und das Gefühl habe ich wirklich seit langem nicht mehr gehabt, weil unter Dare, selbst wenn du schlechte Spieler hattest, hattest du nie das Gefühl, oh, jetzt habe ich aber wirklich Angst, dass, ne, du hattest diese diese Sicherheit immer irgendwo, dass ja, dann sind wir halt im Mittelfeld der Tabelle und es wird langweilig, aber dieses Gefühl, wow, wir sind gerade wirklich unterirdisch schlecht, das hattest du lange nicht mehr oder ich zumindest nicht mehr, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, das hat mich wirklich mitgenommen da, die, die Situation. Ja, zumindest kennt man ja die Negativbeispiele, wo halt Mannschaften
2: diesen Switch nicht hinbekommen im Kopf, okay, wir sind jetzt im Abschiedskampf, obwohl wir vielleicht individuell dafür zu gut sind. Ja, ich erinnere ja. mich sehr gut an Wolfsburg, die zweimal in Folge Relegation gespielt haben, die haben es von Kader her, der Kader hat das eigentlich nicht hergegeben. Oder ja, auch ja. diese ersten Jahre von Stuttgart und Hamburg, wo sie dann unten reingerutscht sind. Also es kann ganz schnell gehen, wenn sich so eine Mannschaft darauf nicht eingestellt bekommt. Und ähm, wie gesagt, ich sehe einfach nicht, ich sehe nicht, dass Tschovic das noch hinbekommt. Denn Tchovic ähm, ist ein es ist ein piekfeiner und grundanständiger Kerl mit dem Herz am rechten Fleck, der, dem ich das zu 100% abkaufe, dass er gebrannt hat für diese Aufgabe, dass er sich auch wirklich Zeit gelassen hat für diese Aufgabe und eben nicht teilweise Angebote angenommen hat, die aus der zweiten und dritten Liga kamen schon vor Jahren, sondern gesagt hat, nee, ich will mich hier weiterentwickeln und wenn der Tag dann gekommen ist, möchte ich hier bei meinem Herzensverein Trainer werden. Ich nehme denn was alles ab und es tut mir jetzt schon weh, diesen diesen tollen Menschen. In dieses Trainerkarussell abgeben zu müssen. In diese, in diese Maschinerie der Bundesliga. Dieses, jetzt bin ich einer von vielen und muss auf den nächsten Anruf warten. Das, das wirklich, das, das tut mir richtig leid und weh für den Menschen. Man muss aber sehen, dass Chovic einfach überfordert es hell ist. Der, er hat von Saisonbeginn an einen ein Plan vermissen lassen, eine genaue Idee, was er spielen lassen will. Er hat der Mannschaft nie den Halt gegeben, einerseits durch ständige Wechsel in der Ausrichtung, mal sind wir das Ballbesitzteam äh, gegen Wolfsburg, mal sind wir das Konterteam gegen Schalke, mal sind wir äh, die Pressingmannschaft und dazu auch, auch in der
0: Startformation.
2: Und das war genau und dazu halt personell, diese ständigen Personalwechsel, dieses auch in der Formation wechseln, mal Dreierkette, mal Viererkette, äh, das hat dieser Mannschaft nie geholfen. Ähm, es ist das Festhalten an Spielern, die offensichtlich in einer Formkrise sind, siehe Grujic ja. und Spielern andererseits teilweise keine Chance geben. Überleg mal, wie lange Löwen, okay, dann zwischendurch war er verletzt, aber wie lange Löwen vorher auf der Bank saß, über 90 Minuten und keine Minuten bekommen hat. Ähm, Duda ist verschwunden, der war letzte Saison noch der große Held. Es kann ja. eigentlich nicht sein, dass so viele Spieler auf einmal eine Formkrise erleben. Das ist nicht normal, dann ja. stimmt auch etwas Grundsätzliches nicht.
1: Ja.
2: Und was bei, was bei Chovic dann irgendwann noch hinzugekommen ist, ist halt ständige Fehler in der Rhetorik. Ähm, dass er vielleicht rhetorisch teilweise sowieso nicht der Allerstärkste ist, also dass sich da eventuell ja auch mal irgendwie so Grammatikfehler einsteichen und weiß ich nicht was. Das das jetzt mal geschenkt, es geht um die Grundaussage. Denn am Anfang war es noch so, dass er noch klar vermittelt hat, was er quasi wollte und wie die Situation ist. Und er hat sich in den letzten Wochen immer mehr in inhaltslose Floskeln gerettet die nichts mehr ausgesagt haben. Er hat keine Frage mehr auf Pressekonferenzen irgendwie klar beantwortet, sondern ist wirklich in dieses Mediensprech übergegangen und hat sich in so Sachen gerettet wie Fußball ist Kopfsache und solche Geschichten. Ähm, auch auf klare taktische Fragen, äh, die irgendwie etwas wissen wollten, nicht mehr darauf geantwortet, sondern eigentlich immer nur so auf die Mentalität gegangen. Zum anderen gab es dann die Geschichte, wo er letztens in einem T-Online-Interview indirekt die Qualität der Mannschaft in Frage gestellt hat, oh Gott, ja. ähm, wo er gefragt wurde, was für eine was für ein Fußball will er denn mit Hertha spielen? Das war jetzt vor dem Augsburg-Spiel noch das Interview, und er gesagt hat, ja, ich habe eine Idee im Kopf, aber dafür braucht man auch die richtigen Spielertypen, wo ich mich frage: Naja, Moment, Ante, erstmal hast du den besten hertha kader seit Jahren hingestellt bekommen. Zweitens wusstest du, worauf du dich einlässt, ähm, als ja, du den Trainerjob angegangen bist. Und drittens liegt es an der Qualität eines Trainers, mit dem Spielermaterial, auch wenn es kein schönes Wort ist, zu ar arbeiten, was einem gegeben wird. So, das sind, und das war schlimm und dann wurde er quasi gefragt na was denn die Spielidee wäre wenn er alles zur Verfügung hätte sagte er ich möchte ästhetischen oder erfolgreichen Fußball spielen na Mensch Ante das will ja keiner sonst so
0: was ich aber auch was dazu kommt äh, mit der Kommunikation ist auch so ein bisschen äh, also gerade was was auch also meinem Vater ist es auch aufgefallen mir ja. ist es dann auch wie also wie Schuppen von den Augen gefallen könnt ihr euch an die Szene erinnern äh, auf der Pressekonferenz nach Union da Sitzt der wie ein Schluck Wasser, völlig konsterniert, guckt ins Leere. Ja. Also, da hast du, da hast du schon gesehen, der, der ist leer. Der, der weiß gar nicht ja. mehr, wo ihm der Kopf steht. So, ein Dadei, der hätte sich da hingesetzt, hätte dann irgendwie einen, einen lustigen Spruch gemacht oder hätte, der, oder, hätte, ja, oder weiß ich nicht, hätte so böse geguckt, dass keiner sich getraut hätte, irgendeine Frage zu stellen oder was auch immer. Aber, die, ich weiß nicht. Also ich, ich bin ich bin da voll voll bei dir, dass ich dass mir das auch sehr wehtut, weil ich den Chovish so als Person sehr mag, aber ich glaube auch, dass er mit dieser Aufgabe und auch mit diesem ganzen, wir haben jetzt einen Investor, wir pumpen jetzt irgendwie auch mal Geld raus für Spieler, die sonst nicht in unserem Budget waren. Wir ähm, wir, Wobei, wir senden das ja diese... noch eigentlich nicht passiert ist. In der Nein, Saison. Aber, aber aber mehr als jede Saison davor. Und ähm, und das in Kombination mit einem Trainer, der keinerlei Bundesliga-Erfahrung hat, das ist halt, glaube ich, eine, Das sind zwei Sachen, die matchen nicht. Ja, ja ist
2: und Genau, er wirkte halt überfordert. Dazu kam jetzt auch noch die Geschichte einerseits, ne, dieses Union-Ding, wo dann auch dieser trotzige Satz kam, ja, wir stehen ja immer noch vor ihm. Oh. Das war auch ein übler Satz. Der ähm, auf der Mitgliederversammlung dann zu sagen, ja, wir stehen aber noch nicht auf dem Ausstiegsplatz. Auch das war, wo man gesagt hat, ja, ist richtig, Ante, aber das kann ja nun auch nicht wirklich der Anspruch sein und das kannst du jetzt eigentlich nicht als Gegenargument nehmen. Und jetzt kam ja auch die Geschichte jetzt direkt nach dem Augsspiel, wo sich heute noch in die Medienrunde gestellt hat, was ihm ja erstmal anzurechnen ist, weil er weiß, wie es um ihn steht. Und sich da noch den Medien zu stellen, das finde ich erstmal honorig, auch wenn auch da mal wieder klar wurde, wie überfordert er ist. Und dann da zu sagen, ich beschäftige, er wurde dann gefragt, wie es denn jetzt mit dem, wie er das dann Sonnabend sieht gegen Dortmund, er gesagt hat, sorry Männer, auf Samstag schaue ich aktuell null. Ich brauche jetzt noch ein, zwei Tage, um das so spiel zu verarbeiten. Das kannst du als Fan sagen. Ja. Aber das kannst du nicht als Trainer sagen. Nee, und im gleichen, in der gleichen Medienrunde noch zu sagen, ich muss jetzt hier Kerzen gerade stehen, damit sich die Spieler anlehnen können. Das passt ja dann auch nicht zusammen. Nein. so ja. Und ähm, wie gesagt, es ist eine generelle Überforderung. Er hatte viele Ideen, er hatte zu viele Ideen. Er hat irgendwie jeden Spielansatz ausprobiert, den es gibt. er hat äh, Und das ist ich, ich wünsche dem alles Gute und ich glaube, wenn der zum Beispiel ein Co-Trainer jetzt vom Neutrainer gewesen wäre, wäre das aufgegangen, weil der ist ja äh, offensichtlich, alle in der Branche sagen, dass er ein fußballerischer Fachmann ist, also er weiß taktisch schon, was äh, das Einmal ist und äh, hat das oft genug bewiesen, das sagen ja viele Leute, auch äh, vereinsfremde Leute aus dem Fußball, wie Hermann Gerlach oder so. Dass er sich da sehr weiterentwickelt hätte. Ja. Aber er kommt damit nicht klar, auch so viele Interviews zu geben, da die richtige Mentalität auszustrahlen. Er schafft es anscheinend nicht, eine Mannschaft innerhalb der Woche auf ein Spiel vorzubereiten. Er schafft es nicht mal äh, anscheinend nicht mal in der Länderspielpause, wo er zwei Wochen hat. Und dementsprechend muss man jetzt den Schlussstrich ziehen, weil er nicht mehr derjenige sein wird, der den Karren hier aus dem Dreck zieht
1: das äh, das ist auch oh Gott, es gibt so viele Sachen, die ich dazu sagen würde, ja, ich habe leider auch, nicht so viel aber... Zeit dafür, aber <lacht> äh, aber um, um einen Aspekt nochmal, ich erinnert ihr euch noch, ich glaube, es war gegen Düsseldorf, wo er nach dem Spiel gefragt wurde, war das denn der Plan, ähm, den den Gegner den Ball zu überlassen und selber nicht den Ball Ballbesitz zu haben? Und wo er dann erstmal Sekunden lang gezögert hat und um dann zu sagen, ja, es war der Plan. Also, es gibt so viele so viele, wie du genannt hast, die ganzen Beispiele, die ihr beide genannt habt. Es gibt so viele Aspekte, wo du gemerkt hast, in der Kommunikation passt so viel nicht. Aber das ist normal. Das, der hat einfach null Erfahrung. Und wie du sagst, wir lieben alle wir lieben Chovic. Und er hat auch im Interview mal gesagt: Oh, ja, bei der ganzen Kritik, die Leute müssen mal bedenken, dass da ein Mensch hintersteht. Ja, natürlich steht da ein Mensch hinter. Bei jeder Kritik über Spieler, Trainer, so ist das Geschäft. Wir kritisieren die Leute. Wir kritisieren nie den Menschen dahinter, zumindest wir nicht. Und ganz klar nicht Ante den wir alle schätzen und alle Zumal mögen. Zumal der Umgang ja also, fair ist, finde ich, für äh, die letzten, ja, für die Bilanz der
2: letzten Wochen. Und, also,
1: und genau, genau. Und, das, und deswegen, ich, als er das gesagt hat jetzt wo vor, vor, einer Woche oder so, bin ich komplett, war ich komplett entrüstet. Ich dachte, oh mein Gott, wie, wie kannst du sowas sein? Natürlich wird es Kritik geben. Warum? Wie, er ist quasi, und das auch mit der, mit der Frage von der Qualität der Mannschaft und so, der ist, du hast den Eindruck, der ist da, wie, wie so ein kleiner Junge in, 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 in einer Klasse, die viel, viel größer ist als er und denkt, ich verstehe das alles nicht, ist alles so böse und alles so schwierig und ich weiß nicht weiter und aber warum bist du dann Trainer? Und das ist dann für mich die Sache, ich kann ich kann Czovic nie überhaupt keinen Vorwurf machen, auch vor der Saison, ich war einer der Skeptiker und ich habe ich habe gesagt, ich könnte den Jovic überhaupt keinen Vorwurf machen, wenn er scheitert, sondern ich würde dann überlegen, wer hat ihn denn wer hat sich denn gesagt, er ist der richtige Mann in der Situation? Genau. Genau. Und und deswegen ist es man kann, die ganzen Beispiele, die wir genannt haben, die sind alle richtig. Und ich finde, es ist auch richtig, dass wir kritisieren, weil es objektiv betrachtet auch zu kritisieren ist. Aber ich, ist, ich finde, der, 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 der Grund dafür, dass wir überhaupt in der Situation kommen, der Grund dafür, dass wir jetzt in der Situation sind, wo wir Ante zu so kritisieren müssen und wo er, er tut mir auch total leid und das ist auch bitter und er wird rausfliegen und er wird eine furchtbare Bilanz gehabt haben und einen furchtbaren Start im, Trainer, äh, im Profitrainergeschäft. Aber das ist alles meiner Meinung nach nicht seine Schuld, weil er ja eventuell auch nicht besser kann in der Situation. Er fängt ja auch erst an, sondern die Schuld ist bei Michael Preetz, dass er sich gedacht hat, in der Situation äh, überlasse ich diesen Job, diesen sehr schwierigen und diesen sehr verantwortungsvollen Job, an Czovic. Und das ist für mich ein Riesenfehler. Und da, und da muss man auch bei Preetz gucken. Das kann nicht sein, dass er, und er hat ja in seiner Geschichte als Manager schon einige Fehler gemacht bei Trainern, dass er in der Situation denkt, Ante Chovic ist der richtige Mann und es zeigt sich dann überhaupt nicht. Ja? Er ist überhaupt nicht der richtige Mann. Und, und das ist für mich das, das, das Krasse, ja, das Krasse, dass wir jetzt in dieser Situation sind und das ist für mich, da muss man bei Michael Preetz gucken. Da muss man einfach bei Michael Preetz gucken und da muss man ihm die Verantwortung nehmen. Und, und ob er jetzt, ob Preetz noch der richtige Mann ist, das ist auch eine Frage, die man sich stellen ja. muss. Und ich, ich rege mich da furchtbar darüber auf, wenn ich, wenn ich da nachdenke, oh, wie sich jetzt Chovic führen muss und dass er da jetzt gehen wird und dass alle auf ihn hauen. Ist so bitter, wenn man bedenkt, dass, dass die Schuld eigentlich bei Michael Preetz liegt.
0: Ja, ja, Schuld, ja. Ähm. Es ist immer so eine Sache mit Schuld und nicht schuld. Ja, ja, wir, wir kommen da jetzt, glaube ich, noch ein bisschen intensiver drauf, wenn wir auf eure Twitter-Fragen eingehen. Ähm, ihr habt uns da draußen wieder eine Menge, Menge an äh, Stoff geliefert, über den wir noch reden können. Hast du denn noch Zeit kurz, Christoph, dafür oder ist jetzt.
1: Ich, ich werde mich jetzt verabschieden, ich bin schon äh, weit über meine Zeit. Okay, <lacht> Aber gut. es ist halt, wie, ne? ihr, ihr merkt es ja auch beide, wir könnten, wir könnten jetzt Stunden drüber reden, weil es einfach unfassbar emotional ist und unfassbar äh, ja. Es gibt einfach viel zu bereden und viel zu diskutieren und deswegen bin ich auch froh, dass ich da mit euch ein bisschen drüber reden konnte und ich hoffe, die unsere Hörer werden, äh, werden ein bisschen mitführen.
0: Schön, dass du dabei warst, wirklich. Das ist, ähm, ja, äh, das auch wenn es jetzt gemacht. nicht so lang war.
1: Nee, vielen Dank, vielen Dank euch. Es ist immer großartig, bei euch äh, dabei zu sein und ich äh, wünsche euch noch viel Spaß bei der weiteren Aufnahme.
0: Merci beaucoup. Danke, danke.
1: <lacht> avec plaisir.
0: <lacht> Gut, ich kann dann kein Italienisch, keine Ahnung. macht ihr einen schönen Abend. <lacht>
1: Alles klar,
0: mach's gut, ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Ähm, Ein Punkt möchte ich zumindest noch aufgegriffen haben, bevor es in die Twitter-Fragen geht. Ja. Ähm, wir haben schon über die Überforderung von Chovrusch gesprochen und was all seine Fehler waren. Was ich zumindest angefügt haben will, denn ich, äh, denn ich finde, das ist muss man ihm fairerweise äh, überlassen oder zumindest lassen, ähm, der der Saisonverlauf, der Verlauf einzelner Spiele ist auch wirklich nicht für ihn glücklich verlaufen. Also, wie gesagt, sicherlich kann er in Grundzügen auch etwas dafür, aber überleg mal, wie viele eigenartige Szenen die Mannschaft in dieser Saison schon produziert hat. Das fing am ersten Spieltag an mit diesem komischen Elfmeter, verursacht von Grujic, wo er da Lewandowski umhaut im eigenen Strafraum. Und das hat sich durch die Saison gezogen mit den Eigentoren, mit den Richtig. Elfmetern, mit den Skeptik-Einlagen. Aber, aber, ja, Und ich aber finde, was ich damit sagen will, ist, man soll mal jetzt nicht anfangen, nur Chovic zu kritisieren. Die, also die Mannschaft hat in diesem Saisonverlauf auch ihre Aktien drin und dazu passt auch ein Tweet, der, den Steven, der sogenannte Blogger, abgesetzt hatte. Ähm, und Shout zwar, Shoutouts, um mal Chovic ein bisschen rauszunehmen und das Problem größer zu fassen. Letzte, letzte Saison, Spieltag 7 bis 34, 30 Punkten aus 28 Spielen will sagen, diese Mannschaft holt seit 40 Spielen ca. 1 Punkt pro Spiel. Unteres Mittelfeld bis Abstiegskampf, chronisches Versagen. Das zeigt auch, dass es jetzt nicht nur äh, seit Czovic schlecht läuft. Also das will ich nur noch mal im Kontext, Kontext gesagt haben.
0: Absolut. Hast du auch absolut recht. Das, das ist natürlich immer so ein, so ein generelles Problem, was du im, im Fußball hast, dass äh, Spieler jetzt, äh, sagen wir mal, jetzt nicht so einfach äh, entlassen werden können und neue kommen äh, während einer Saison. Das, das funktioniert oder das macht halt keiner so. Ähm, das ist halt bei, bei Trainern dann auf der Fall. Und was du sagst mit, das war unglücklich auch mit dem Verlauf. Ja, gebe ich dir recht, auch dass dann der Saisonstart so holprig war und dass da halt auch irgendwie so blöde Sachen passiert sind, für die er jetzt in der Situation nicht, nichts kann, aber das kannst du ja bei, bei jedem verunglückten Kopfball sagen am Ende, aber er ist, steht in der Verantwortung da zu intervenieren und in das wieder also, äh, rumzudrehen und das hat er nicht geschafft, das ist der, der große klar. Punkt, ne? ähm, deswegen klar, die Mannschaft ist nie da völlig rausgenommen, ähm, aber ja, es ist letztendlich der Trainer, der, der es schaffen muss, diese Köpfe, die ja auch äh, zum Großteil noch sehr, sehr jung und unerfahren sind, ähm, die da jetzt wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Gut, ansonsten alles, was ihr beiden auch gesagt habt, da bin ich ganz eurer Meinung. Wollen wir dann in die Twitter-Fragen einsteigen? Sehr gerne, klar. Gut, ich mache das jetzt einfach mal von oben nach unten, ja, äh, wie, wie es mir Twitter hier so anzeigt. Ich weiß nicht, ob das immer chronologisch ist, die ich habe das noch nicht ganz gerafft. Was Wir werden ja Twitter sehen, ob macht. sich
2: irgendwelche Fragen doppeln, dann genau. werden die vielleicht trotzdem erwähnt.
0: Also genau. Nicht. Was jetzt sag mir noch mal? Du bist ja ein bisschen jünger als ich und ein bisschen Twitter, <lacht> auch auch Twitter erfahrener als ich. Welchen ja. Namen soll ich jetzt vorlesen? Soll ich immer ah. den mit dem Ad vorlesen oder soll ich immer den, den da, der davor steht? Besser den, also, der davor steht. den
2: Geisterbähnchen, dem Format von dem Podcast Gästeliste Geisterbahn, Ja. Da liest Nils immer beides vor. Erst ah, den quasi okay. angezeigten Namen und dann den mit dem äh, mit dem Ad. Okay. Aber das musst du jetzt vielleicht nicht machen, also ich würde
0: jetzt in dem Fall sagen, einfach der, der angezeigt wird, Okay, bei den haben sie sicher auch extra ausgesucht. Gut, dann ähm, ich mache trotzdem beides und ich sage auch immer dazu, was sie für ein Anzeigebild haben, das machen die doch <lacht> auch, ne? <lacht> <lacht> machen sie auch immer bei Gästeliste Geisterbahn, Geister, äh, ja, also lust, das ist, kann, ja. kann man mal echt empfehlen, Leute hört Gästeliste Geisterbahn, überragend. Ja, so, äh, Also, die, die erste Frage, die mir jetzt hier angezeigt wird, oder beziehungsweise, ja, ist eine Frage, ich hatte ja auch nach einfach Statements gefragt, kommen auch ein paar, äh, ist von Olli, Hashtag Shovic raus, äh, at Olli, Olli? Okay. Ja, wahrscheinlich. Ich habe, Leute, ich weiß immer nicht, wie das alles ausgesprochen wird. Seht es mir bitte nach. Er hat ein ähm, Profilbild, da ist, glaube ich, sein FIFA-Rank zu sehen. Gesamt 25 Siege. Aktueller Rang 2, stark. Ja, Tier, vielleicht
2: kann er ins E-Sport-Team von Hertha.
0: Stark, nicht da schlecht. Da läuft
2: ja auch nicht runter. Da stecken wir auch mitten im altre habe ich jetzt letztens auf irgendeiner
0: Grafik gesehen, irgendeiner oh, Tabelle, ist, die ist mir so e sport egal. account gepostet. Ist mir auch Latte. Aber, <lacht> ähm, okay, ja. er fragt: Jetzt kommen wir mal zur Frage: Ist es normal, dass einen der eigene Verein entfremdet? Ähm, ich würde sagen, das kann durchaus normal sein, ja. Warum soll das nicht normal sein? Beziehungsweise, was ist normal? Ähm, ich meine, wir haben eine Zeit des Umbruchs glaube ich gerade also allein was Investoren äh, Investor und was diese so Veräußerung tätigen und so weiter ähm, wir haben ich finde auch generell einfach einen Umbruch der läuft jetzt zwar schon ein paar Jahre aber im Fußball allgemein Exakt, ja. und äh, dass da dass man sich da vielleicht von der Sportart auch entfremdet äh, finde ich gar nicht unnormal und dass da sowas auch passieren kann und auch passieren darf vor allem ähm, würde ich absolut unterschreiben, weil ich meine, es verändert sich nun mal alles und nicht jede Veränderung muss man mitmachen. und Selbst wenn wenn man auch gesagt hat, das ist mein Verein, ich werde dem immer treu sein und so weiter und so fort, aber es ist am Ende ja, am Ende soll uns das ja auch irgendwie Spaß machen und das soll ja nicht zur Arbeit werden. Ja? Das ist unser Hobby und äh, wenn, wenn wir finden, dass uns das alles zu weit geht, was da passiert mit Geld und Pipapo oder Regeln oder Videoschiedsrichter oder sonst wie, dann kann man, glaube ich, auch mal die Reißleine ziehen. Also ich würde da nicht niemandem Vorwurf machen. Nee,
2: also ich, ich sehe das genauso. Also es ist halt eine Gesamtentwicklung im Fußball und Hertha geht diesen Weg in der natürlich äh, mit den Western noch mal extremer mit. Und das ist vollkommen okay. Es ist halt nicht mehr die, der Verein, wie er vor zehn Jahren da stand. Und wenn man dann damit fremdet, man wird ja auch älter, man sieht Dinge vielleicht noch differenzierter, wird nicht. Ne, dann ist das normal. Also kann ich verstehen ja. und geht wie ja anders. Also was natürlich bei mir zur Entfremdung noch mal mit äh, dazugehört oder mit hineinspielt oder es verstärkt, ist ja auch mein Berufswunsch oder nicht nur Berufswunsch, ich mache es ja mittlerweile auch nebenberuflich mit dem Sportjournalismus und da gehört es einfach dazu, sich emotional so ein bisschen also eben, trennen zu können zumindest in gewissen Situationen, dass ich natürlich während eines Spiels emotional bin und über Tore jubel oder mich ärgere, zwei Stunden später aber einen objektiven Artikel darüber schreiben kann. Und das ist ja auch eine Form der Entfremdung, weil man da ja seine Gefühle so aktiv kappt in dem Moment. Und ähm, das wird nochmal verstärkt werden, wenn ich das dann irgendwann, sollte es denn so sein, hauptberuflich machen werde. Zum anderen ähm, generell diese Entwicklung, ja, es ist noch nicht so weit, aber es kommt jetzt ganz auf die nächsten Monate und Jahre an mit Windows, was da passiert. Werden da Entscheidungen getroffen, die ich nicht mehr mittragen kann, dann ähm, kann ich nicht sagen, was mit meinem Fanherz passiert. Das hatten wir auch in der damaligen Folge, wo Steven auch dabei war, wo wir lange über diese Investor-Geschichte gesprochen haben, darüber gesprochen, dass es jetzt bei mir gerade noch nicht so weit ist, ich aber viele Gefahren sehe und äh, es soweit irgendwann sein könnte. Ähm, dementsprechend, man sieht es jetzt ja zum Beispiel bei Max Jakob Ost, der zum einen so eine Entfremdung hat, also äh, der, das ist der Moderator und Betreiber des Podcast Rasenfunk, der zum einen so eine Entfremdung auf beruflicher Basis einfach, weil er da objektiver sein muss und zum anderen, weil er Dinge wie Qatar Airways und des so weiter Bayern -Fan, nicht Bayern -Fan, achso, sorry, genau, äh, bei seinem Verein nicht mehr mittragen wollte und dann passiert das halt auch und dementsprechend, das kann schon passieren.
0: Ja. ja, mir geht es da ähnlich, also ich, bei mir ist es jetzt auch noch nicht so weit, allerdings sehe ich das alles schon sehr, sehr kritisch, was da passiert und ich werde auch immer kritisch bleiben, also ich werde, ja, das ich, sage, ich sage niemandem und sage auch für mich selber nicht, in zehn Jahren bin ich auf jeden Fall noch so krasser härter fan wie heute, das würde ich nie mehr jemandem sagen, weil es weiß ich nicht und es kann auch gut sein, dass ich in zehn Jahren nur noch Sportfischen gucke oder Bowling oder so. Ja, wer weiß. Ja, wenn ich mir jetzt das sound abo hole, dann vielleicht passiert das ja. Ich weiß es nicht. Ich werde das machen, was was mir was mir Spaß macht. Also gut, dann wäre ich kein härter fan teilweise. Aber, ähm, nee, aber wo ich halt eine Leidenschaft für habe oder wo ich einfach brenne, wo ich einfach noch merke, da habe ich ein Interesse. Wenn ich irgendwann kein Interesse mehr habe, dann kann ich es auch sein lassen. Meine Zeit ist begrenzt und ich will mir die so schön machen, wie ich es wie kann. Und, ähm, ja, wenn es dann Zum mal ist. einfach
2: nicht mehr lange hast so rein biologisch, ne? Das also, ist natürlich da auch tickt richtig natürlich auf die Zeit.
0: Du, wir werden diesen Podcast eh immer länger machen als Damen, weil es dir bewusst, ne?
2: Das ist ja, das ist rein biologisch schon bedingt, also aus
0: <lacht> weiß ich nicht, die sind
2: sehr reich und können sich solche äh, Kryo-Kapseln holen oder so und sich und da einfrieren lassen.
0: Die produzi produzieren so viel vor, oder so, <lacht> was sie oder dann so post-mortem noch raushauen. Je
2: nachdem, wie es verläuft. Die haben ja so drei Folgen pro
0: Woche. Und je nach Spielverlauf können sie einen einspielen. hat <lacht> <Jetzt> er <Werder> gewinnt, hat <lacht> er spielt und hier hat er verliert. <lacht> das wäre ein geiles Projekt. Na gut, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Wir haben noch ein paar. Ähm, Darky1892 hat Fanepur pur als äh, Twitter-Bild. Warum werden bei gegnerischen Ecken die Pfosten die besetzt? Wir fangen uns dadurch unzählige Gegentore. Darauf hat Jan äh, at JTTheFish ähm, ein sympathischer junger Herr mit äh, weiß ich nicht, Pulli ähm, auf dem Bild äh, geantwortet, weil das jeder Torhüter für sich entscheidet. Die Hälfte der Torhüter besitzt die Pfosten, die andere Hälfte nicht. Darauf hat sie wieder geantwortet. Aber warum sagt da niemand mal etwas, das kann doch nicht kommentarlos hingenommen werden? Ich könnte mich jedes Mal aufregen. Wie siehst du das, Marc? Warum besitzen wir keine Pfosten? Wie
2: Jan es gesagt hat, ist es ist tatsächlich ähm, Geschmacksfrage, wenn man es so nennen will. Denn der Mann, der am Pfosten steht, fehlt dir am 16er. So. Oder vorne als Konterstürmer. Also, irgendwo muss der Mann ja herkommen. Und, äh, dementsprechend, ja, also, kann man, kann man drüber diskutieren. Also, ich glaube, man
0: diskutiert da so lange drüber nicht, wie es funktioniert. Also, das ist halt das Ding, dementsprechend. Das ist richtig. Ja. Armando Knüppel. Auch ebenfalls ein sehr sympathischer Herr mit äh, Mütze und Brille und äh, Peace-Zeichen auf dem Bild ähm, äh, fragt uns, wo gibt es Selbsthilfegruppen, die helfen, wenn man dem Fußball zu viel Einfluss auf seine Gemütsverfassung einräumt? Amando, ich kann dir genau, ich kann dir empfehlen, starte einfach mal einen Podcast äh, oder äh, such dir Leute, mit denen du einfach nach dem Spiel äh, über über die Spiele reden kannst, weil das, das hilft am allermeisten, merke ich also bei mir auf jeden Fall auch. Allein unsere Hertha-Base-interne also Organisationsgruppe, wo wir da immer irgendwie so organisieren, wer jetzt welchen Artikel schreibt oder wer wie beim Podcast dabei ist. Wenn da schon alleine schon irgendwie während oder nach dem Spiel diskutiert wird, das dass, dass hilft einfach schon mal, um aus seinem vielleicht teilweise auch sehr wütenden und emotionalen Sumpf rauszukommen, wenn dann ja da so ein paar Jungs sind, die dann auch mal das Ganze ein bisschen zurechtrücken können, wenn man da ein bisschen unobjektiv wird. Also ich glaube, da hilft nur Reden. Korrekt. So, dann haben wir ein Statement von einer sehr berühmten Persönlichkeit. Und zwar ist das der gelangweilte Mourinho. Der gelangweilte Mourinho, also als ähm, auch als äh, hier als Bild ist er auch drauf mit so einem härter irgendwas im Hintergrund. Also, vielleicht dachte da jemand, der Mourinho wäre im Anmarsch bei uns. Ähm, er macht's kurz, prät's raus. Ist ja. ein Statement.
2: Also. Wir hatten es ja vorhin schon angerissen. Chris hat es ja auch schon erwähnt. Ähm, mittlerweile müssen wir schon eine Etage drüber gucken. Also zum einen, die Klinsmann-Verpflichtung ist ja schon ein Dienst dafür, ne, ein weiteres Kontrollorgan. Richtig, äh, können wir mal sagen. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Nee, ja. nee, da war damals noch nicht so weit. Also mit ja. Jürgen Klinsmann ist ein weiteres Aufsichtsratsmitglied äh, installiert worden, im Zuge dessen, dass er äh, Lars Winters weitere 100 Millionen äh, investiert hat, um jetzt 49,9 Prozent äh, zu halten und äh, dadurch auch einen weiteren Platz im Aufsichtsrat zu bekommen. Und den hat jetzt halt Jürgen Klinsmann bekommen. Über seine Vita brauchen wir jetzt nicht groß, groß reden. Ken jeder kennt ihn. Ähm, und wie gesagt, ein weiteres Kontrollorgan mit sehr viel natürlich fachlicher Kompetenz und Erfahrung, äh, das äh, Preetz übergestellt ist. Und dass der nicht nur zum Kaffee trinken gekommen ist, ist ja wohl klar, ähm, es sind jetzt auch schon Artikel zu lesen, beispielsweise von Sportbazard, die sagen, dass er jetzt auch in eine mögliche Trainersuche tief eingebunden ist. Also der sitzt da nicht nur, um Däumchen zu drehen, sondern ja, soll hat, auch
1: im, im ja, operativen auch, Geschäft etwas machen. Der, hat auch, auch, ich, ja, der, genau, ist, der hat auch ein Netzwerk. Das auch, glaube zu wenig. Man will ja
0: von den Netzwerkeffekten, die er mitbringt, einfach auch profitieren. Ja. Das ist ja ganz, so, ganz kalkuliert. Man hat
2: früher bei Tottenham gespielt. Welcher Verein hat gerade seinen Trainer entlassen? stellst du meinen Raum? Nein, aber ähm, nee. dementsprechend und ähm, ja, ich glaube, diese One-Man-Show, da haben wir schon öfter drüber geredet, kann nicht zukunftsträchtig sein, ist es auch nicht mehr. Man muss sagen, dass Preetz eigentlich, da der seine letzte Trainerpatrone hatte, die ist deutlich besser ausgefallen, als er sich das vorgestellt hätte, denn er hat ihn als Feuerwehrmann installiert und nicht gedacht, dass der jetzt eine viereinhalbjährige Ära prägen wird und hatte jetzt die aktive Entscheidung getroffen, sich von Daday zu trennen. Das war nicht aus der Not heraus, man würde absteigen, oder Dada hätte sich so daneben genommen, dass er nicht mehr tragbar wäre. Nein, man hat sich da, man hat sich entschieden, wahrscheinlich auch schon damit, dass man den Investor im Hinterkopf hatte und wusste, was man in nächster Zeit sportlich erreichen will, hat man sich dafür aktiv entschieden, ihn vorzeitig ähm, zu beurlauben oder einen Vertrag zu nehmen oder sich zu trennen, egal. Und hat dann Chovic das Vertrauen geschenkt. Ich war da erst, ich wollte offen sein, weil ich mir dachte, naja, so ein Nagelsmann und so ein Kofeld, die alle, die zurechtgelobt werden, die musste man ja auch, die mussten ja auch irgendwo herkommen. Und ich wollte dem erstmal offen gegenüber sein, weil es nie hilft, jemand vorschnell zu verurteilen. Es hat sich jetzt aber eben herausgestellt, dass das die falsche Entscheidung war und die Trainerbilanz von Preetz ist schon wirklich übel. Als Kaderplaner schätze ich ihn sehr kommunikativ ja. und bei der Auswahl von Trainern eben gar nicht. Und man muss jetzt schon mal sagen, dass auch er auf dem Eis wandert. Ja, also, da, dazu passt, also, da,
0: ja, sehr gut. Dazu passt nämlich die nächste Frage von, äh, Absatzkick, äh, hat ein Fußball, ein Adidas Fußball als, ähm Profilbild. Ist eine Vereins-DNA beziehungsweise der sogenannte Stallgeruch mit seiner Kumpanei schlichtweg überbewertet oder gar in der Entwicklung hinderlich? Hertha BSC sollte sich breiter aufstellen und frische Ideen und Einflüsse zulassen. Das ist ja eine Sache, die haben wir hier schon an der Stelle ganz oft gefordert. Ne? Wir haben jetzt ja. also, wer, wer uns jetzt hier regelmäßig hört, der weiß ganz genau, wie unsere Einstellung dazu ist, dass wir es nicht gutheißen, dass das so eine, also, dass die Leute gut miteinander können und auch eingeschworen sind das ist eine das ist eigentlich eine tolle sache aber das geht irgendwie auch uns bei bei Hertha irgendwie ein stück zu weit also wenn irgendwie die tochter vom präsidenten mit dem manager und keine ahnung und die eine ist schon 20 jahre da und wird jetzt dann als cheftrainer installiert und der nächste ist eigentlich schon in den Startlöchern irgendwie. Man schwimmt, also, im, man schwimmt im eigenen Saft. Ja, es so. ist immer irgendwie dasselbe. Es kommt halt, es kommen halt keine externen Einflüsse, die auch mal Sachen in anderen Vereinen gesehen haben, kommen nicht dazu, sondern da sind alle, das sind alles Leute, die sich wahrscheinlich auch weiterbilden, will ich gar nicht sagen. Und dass die auch ja. auf andere Vereine schauen, ist ja auch keine Frage. Aber da kommt in letzter Zeit einfach wenig frischer Wind von außen hinzu. Ähm, so dass sich da auch wirklich was verändert. Das ist einfach eine Komfortzone, die sich ja, die ja, die das, sich da alle schaffen. Dieses,
2: da, genau, da wird auch dieses Härter-DNA-Ding zum Selbstzweck. Also genau. wow, wir machen es jetzt, weil die Härter-DNA hat. Nicht, weil das ist jetzt noch ein Plus, sondern das ist jetzt das Attribut, was zählt. Und das kann ja nicht sein. Das ist ja in einem Profigeschäft geht das nicht. Und ich habe auch leider das Gefühl, dass prät sich irgendwie aktiv wert, Kompetenzen abzugeben. Und ähm, Leute äh, und Leute, um sich herum zu installieren, die eventuell sogar etwas kritisch sehen würden oder eben über den Haufen werfen möchten. Ähm, eventuell war das auch bei der Trainersache so ein Punkt, dass er eben keinen Trainer wollte, der so, ich sag mal, solch, solche Macht haben möchte, dass er ihm reinredet. Ich weiß es nicht genau. Das sind jetzt Vermutungen, aber man hat es ja über die letzten Jahre gesehen und da jetzt im Nachhinein muss man halt sagen, ja. Tchowitsch war dann wahrscheinlich die Lösung, die am wenigsten wehgetan hat. So Für, für Prezi war
0: angenehm. Einmal, und darum kann es ja, ja aber nicht gehen. Nee, aber haben das, wir ja auch schon häufig gesagt. Du weißt halt auch nicht, äh, welche Trainer vielleicht noch zur Disposition standen, die auch nicht wollten. Ja, das muss man, sowieso, halt, klar. muss man halt auch immer noch sagen. Und dann, äh, dann blieb ihr äh, vielleicht auch nicht mehr groß was anderes. Aber ja, man hat so den Eindruck, als ähm, würde da einfach ähm, gerne auf auf härter DNA, so, so verkauft's ma, verkauft man es dann äh, gerne. Muss man natürlich auch, äh, genau. man kann nicht sagen, boah, das ging Das ist anders. ja auch eine gute Sache am Ende, das ist ja jetzt auch erstmal im, in erster Linie nichts Schlechtes, nur du musst halt da eine gesunde Mischung finden und die fehlt, die fehlt. Ähm, honey, at honey by One, äh, ein, auch ein sehr sympathischer junger Herr mit einer Totenkopfmaske und Brille äh, und Mütze auf seinem Profilbild. Er äh, fragt, Trainerentlassung, welche Alternativen würden zu unserer Dame passen und soll Prez auch gehen? Für mich als Alternative wäre Kovac eine gute Lösung, aber auch ein Comeback von Dadai, könnte ich mir gut vorstellen. Also zur Trainerentlassung, glaube ich, haben wir jetzt äh, alles gesagt. <lacht> ähm, wir können ja vielleicht wirklich die Alternativen mal durchgehen. Yeah. Ähm, also. Nee, wir, wir fangen mal jetzt bei denen an, die wirklich so ein bisschen im Gespräch sind. Also, ja. ich glaube erstmal grundsätzlich zu Dadei, das das wird nicht passieren. Das da können wir, das, also das nein, das wird nicht passieren. Da würden sich alle mega unglaubwürdig machen äh, zuerst Preetz. und das ist auch einfach nein, das kann das kannst du keinem verkaufen. Das wird Genau, also Dadei kannst
2: du keinem verkaufen, besonders den Spielern nicht. Ja, also, richtig. Äh, die zeigen dir noch einen Vogel, da läuft also zweitens äh, Kovac glaube ich nicht, weil also ich glaube, Kovac ist der einzige Trainer, der Preetz sofort aus der Schusslinie nehmen würde, weil er schon solch ein Ansehen hat hier und ähm, aber ich glaube nicht, dass Kovac so schnell einen neuen Job annimmt, der wirkte extrem ausgesaugt ähm, in seiner Bayern-Zeit und ich glaube nicht, dass er so schnell solch eine Aufgabe annimmt, wo er auch sofort wieder unter Druck steht, einfach aufgrund der Tabellensituation jetzt nicht, weil äh, ne so, und das glaube ich einfach nicht. Ähm und ansonsten, also mein Favorit, was ich ja schon jetzt geäußert hatte, ähm, auch auf Twitter und so, war ist Bruno Labbadia. Bruno Labbadia hat jetzt schon auf mehreren Stationen bewiesen, dass er Vereine sofort aus Riesenzeiten führen kann. Das hat er zweimal bei, beim HSV bewiesen, einmal bei Stuttgart, einmal jetzt auch bei Wolfsburg. Und bei Wolfsburg hat er aber auch noch unter Beweis gestellt, dass er nicht nur das kann, sondern halt auch eine die installieren kann. Wolfsburg stand letztes Jahr für einen Fußball und Wolfsburg hat auch erfolgreich gespielt. Das hat letztendlich dann menschlich mit Schmadtke nicht mehr funktioniert, aber gut, äh, das hat Schmadtke schon mal produziert mit Stöger, also es muss jetzt da gar nicht zwingend an Labadier gelegen haben und dementsprechend finde ich, dass Labadirs Ruf deutlich schlechter ist als das, was er eigentlich äh, zeigt als Trainer und er hat halt auch sofort so eine Ausstrahlung und er ist lange genug im Geschäft und dementsprechend wäre das für mich die geeignete Wahl. Er kennt die Liga. Ich finde, da, sp da sprechen sehr viele Dinge dafür. Ähm, ja,
0: was, also was finde ich absolut für ihn spricht, ist auch einfach mal sein Aussehen, der schöne Bruno. Ja, so, das sollte man einfach auch nicht vergessen. Man auch wieder ein bisschen die, äh, die weibliche oder auch die männliche Zielgruppe da wieder ansprechen. Ähm,
2: außerdem, man, man, jemand auf Twitter hat es schon angemerkt, ähm, der Mann läuft viel während eines Spiels. Besonders also, <lacht> bei troy Und wir haben eine Tatanbahn im Stadion. Das ist ein it's a Match. So. Ja, es ist ein daher. Ähm,
0: nee, jetzt mal ernsthaft. Ich, ich halte das tatsächlich auch für eine, eine, eine ganz plausible ähm, eine Lösung, weil er aber das ist halt immer die Frage, ne, was wir gerade besprochen haben. ist immer die Frage, ob das gewollt ist, weil er halt auch jemand ist, der war halt auch bei schon sehr vielen Vereinen in der Bundesliga, der weiß halt ganz genau, was es braucht, um so einen Verein dann wieder auf die Füße zu stellen, die ihn dann auch tragen. Da ist halt die Frage, möchte Prez oder möchten die, die da in der Verantwortung stehen, sich jetzt so mal jemanden reinholen, der dann aber auch da mal ein bisschen was umkrempelt? Das zum einen. Zum Zweiten ist es, glaube ich, jemand, die die Mannschaft von... Anfang an respektiert, weil er halt jemand ist, der der einfach auch schon Erfolge vorweisen kann und der, wie gesagt, eine gewisse Erfahrung in dem Job hat. Und das ist, glaube ich, wirklich heutzutage, war es wahrscheinlich auch früher schon, aber heutzutage umso mehr, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur bei den Bayern, sondern auch bei allen anderen Mannschaften, der Respekt vor dem Trainer. Es ist, oh ja. äh, das oh ja. ist wirklich einfach eine Riesenkiste, weil diese, die, die Spieler bekommen ja, das merkt man ja auch immer mehr, die bekommen ja auch immer mehr Macht, die ziehen sich ja mittlerweile alle, kündigen die ja selbst ihre Verträge, wenn sie Bock drauf haben. Also, da, da ist ganz viel Führungsqualität. Fast, also klar, fußballerisch muss das auch alles passen. Aber das können auch meinetwegen die Co-Trainer machen. Aber der, und das ist ja, Stavic auch, haben wir jetzt hier lang und breit erklärt, so ein bisschen abgegangen. Der muss einfach eine Mannschaft führen können. Der muss mit Medien umgehen können. Also, beziehungsweise auch viel von der Mannschaft wegblocken können. Äh, das konnte da der mhm. auch sehr gut. Ähm, und, und das da kann ist, auch. Genau. Und das da ist er, er glaube ich, ein vergiesen? guter Mann für, ja.
2: Und Labbadia, also genau, dieses Thema Respekt, die Spieler wissen, die gucken auf seine Vita und wissen, okay, wenn ich jetzt das mache, was er sagt, dann kommen wir da unten raus in der Regel. So. Ja. Wenn, und ähm, Labbadia hat, wie gesagt, bei Wolfsburg letztes Jahr bewiesen, eine Mannschaft über eine Saison überführen zu können. Also Und da sind ja wahrscheinlich auch nicht nur einfache Typen, da wollen auch alle spielen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass, da, dass du da einfach nur Da sind alle Amstatt nur zum früher, Spielen. Genau, das, ja, also ne, wie bei Darmstadt, einfach nur ein Teamgeist und fällig ist der Lack, sondern da musst du jeden Spieler besonders anpacken können weil ja, vor allen Dingen sich wahrscheinlich als einen besonderen Spieler sieht. Ja,
0: ich fand es halt auch in Wolfsburg so, weil in Wolfsburg hat man ja auch immer nachgesagt, dass die da, also dass Wolfsburg nur so ein Sprungbrett ist, weil nach Wolfsburg will eigentlich keiner, da wir wollen alle nur hin, weil die gut ja. zahlen und weil man dann halt in einer Mannschaft die gewisse Qualität besitzt, sich irgendwie auch, wenn man es da schafft, sich in Vordergrund zu spielen, dann kann es ein Sprungbrett sein und dass er das da so geschafft hat, so eine Mentalität zu entwickeln, dass man wieder die Spiele so gewinnt, wie man sie da gewonnen hat, das fand ich schon sehr stark. Ja. ja, gut, dementsprechend. Also ähm, das heißt,
2: ne, also ja. man darf es jetzt auch nicht zu positiv sehen, das ist natürlich jetzt kein Guardiola, man da, aber auch gemessen an dem, was man jetzt gerade bekommen
0: würde, ne, beste Option, glaube ich. Ja. Joshua, ähm, auf seinem Twitter-Profilbild steht er auf dem Top of the Rock, war ich auch erst vor kurzem hm. in New York City. Er wirft noch Klinsmann mit in den Raum. Klinsmann eine realistische, gute Lösung als Interimscoach? Fragezeichen.
2: Er hat schon, er hat ja schon verneint. Also gleich mit dem Start, als er bei Hertha unterschrieben hat, dass er
0: nicht hier ist, um irgendwann den Interimstrainer zu spielen. Also. Genau. Also insofern würde ich das auch ausschließen. Ähm, Saschko, Ed Saschko, 1892. Äh, herzliche Grüße. Auch jemand, der uns äh, öfter mal schreibt, hat einen ähm, hat ein äh, Kicker. Kickermännchen mit Hertha-Trikot als Profilbild. Sehr schön. Ähm, der fragt, ähm, wie empfindet ihr den Umgang mit Riga? Er durfte sich im Heimspiel gegen Hoffenheim, Fragezeichen, er ist sich nicht ganz sicher, die komplette Halbzeit intensiv warm machen und dann wurde er doch nicht eingewechselt und trotz vieler individueller Fehler der äh, anderen Innenverteidiger findet er keine Berücksichtigung. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich mich öfter schon mal gefragt habe ähm, bei Riga. Ich ich kann es jetzt mir gerade spontan nicht wirklich erklären, könnte mir nur vorstellen, dass da vielleicht so was was ich vorhin mit Grujic und Czovic angedeutet hatte, dass es das da ein bisschen in die andere Richtung bei Toru Nariga und Czovic äh, abgleitet, dass ja. ähm, dass der einfach nicht auf ihn steht.
2: Ja, und ich muss sagen, Czovic ne, wurde auch deswegen installiert, weil er ja mit der Hertha-DNA verbunden ja auch Jugendförderer ist und Davon habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen. Also äh, klar, Mittelstädt hat sich seinen Stammplatz erarbeitet, aber an dem kamst du, glaube ich, auch gar nicht mehr vorbei. Und Anne Meyer war verletzt, das ist jetzt unglücklich gelaufen. Aber ich finde, es gab genug Situationen, wo du dich zwischen Turunariga und Rekic hättest entscheiden können. Und dann hat er konstant auf Rekic gesetzt. Und das finde ich schon schwierig bei dem äh, bei dem Formverlauf von Rekic. Ja. Und besonders nachdem Turunariga sich ja auch also ein bisschen verewigt hat in diesem Dresden-Spiel. Tatsächlich, ähm, ja. Und das finde ich dann schon schwierig, um ehrlich zu sein, weil dann wird er auch dieser Rolle als Jugendförderer nicht ganz gerecht, dass er keine Geschenke verteilen soll. Ist ja klar, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass Turuner-Rieger sich gerade im Training hängen lässt. Also.
0: Nee. Ja. Äh, Läufer Läuferherz, äh, auch ein sympathischer junger Mann mit Sonnenbrille, guckt aus einem Zug. Äh, ich weiß nicht, wo er da auf dem Weg äh, gerade, auf welcher Reise er sich da gerade befindet. Er fragt, holen Daday und Schovic seit weit über einem Jahr zu wenig aus dem Kader raus oder ist der Kader schwächer, als er häufig dargestellt wird? Das ja, würde ich verneinen. Also dieser Kader, wenn man sich das von oben bis unten mal durchliest, da steckt deutlich mehr drin, als da gerade auf dem Platz ist. Und das haben wir jetzt hier die ganze Zeit besprochen. Also ich das glaube, wir müssen, Fall. wir müssen uns nicht glaube, darüber unterhalten, dass da nicht genug Qualität ist. Sie muss halt zusammengeführt und geführt werden. Mhm. Ähm, also was ja, also rein
2: fußballerisch gesehen, von den Fähigkeiten her sehe ich das auch so. Die Frage ist halt ob man gewisse ob gewisse Spielertypen fehlen, ob es ob es der Mannschaft jetzt weg vom Trainer an Mentalität
0: fehlt. Ja, aber die Dann kannst weiß du die musst Wort, ich finde, die musst du entwickeln. Da stehst du als Trainer in der Verantwortung, die sowas ja, klar, zu entwickeln, natürlich,
2: aber ich weiß nicht, ob manchmal Spieler auch einfach nur so mitschwimmen und das auch so eine Grundhaltung haben. Nein, naja, nee, ich muss ja, also ich bin ja schon da. So, der Rest muss vom Trainer kommen. Ich weiß nicht, ob die Truppe so ist. Wie gesagt, sie holt ja jetzt seit 40 Spielen, wie äh, Steven es toll
0: dargestellt hat, nicht viel raus. Und äh, ja, das war
2: jetzt auch schon wieder da, da dann so. Und, das ist für mich aber ein ähm, Skill,
0: den den Trainer besitzen muss, sich äh, anzugucken, welche welche Spiele habe ich hier, wer ist wie, auch charakterlich, äh, jetzt nicht nur fußballerisch, sondern auch von seiner Art her. Und wen kann ich äh, zu äh, welchem Spielertyp auch formen? Ähm, ja, natürlich, ähm, das sehe ich, seh ich auch so, aber ich will
2: ich will das vermeiden, Spieler immer aus der Schusslinie zu nehmen, weil ich glaube, so eine Trainerentlassung ist ja immer, immer ein Symptom von ganz vielen Ursachen und da spielt die Mannschaft auch mit
0: rein. Ja, aber ich glaube, er hat eher wirklich den Kader an sich, was, was das Papier ja, jetzt Ja, rein so Fußballerisch
2: ist der, ist der Kader schon wirklich gut und das, wie gesagt, das ist auch immer so ein Punkt, den ich Prez ja auch äh, anrechne, dass er ein guter Kaderplaner ist.
0: Ja. Ähm, Torsten Briese hat ein Graffiti als äh, Profilbild. fragt, würdet ihr gerne Arne Friedrich in einer Funktion bei Hertha sehen? Ähm, das haben wir, lieber Torsten, schon häufiger hier an der Stelle besprochen. Ja. Ja. Ähm, könntet ihr euch Ralf Rangnick bei Hertha vorstellen? Nein. Nein. Ja. Glaube ich. Also, beziehungsweise, ich glaube natürlich, dass er mit dem
2: Geld eines Investors, hier Red Bull Salzburg, ähm, ach nee, sorry, äh, Rasenballsport, Leipzig, äh, ähm, kann, dass er damit gut umgehen kann und produktiv bearbeitet, ist klar. Also das hat er nun in Hoffenheim bewiesen, das hat er bei Leipzig bewiesen. Aber erstens würde er das sowieso nicht machen.
0: Und zweitens,
2: wenn man jetzt rein menschlich geht, dann, nee, möchte ich auch nicht. Also, ja, ganz nee, einfach. genau.
0: Also ich glaube auch, das ist auch jemand, der passt einfach nicht. Äh. Zu, zu dieser Stadt, der passt nicht zu Hertha. Das, das würde das würde einfach nicht, das, das ist kein Match, wenn wir mal in dem Sprech bleiben. Ähm, Reinhold Le wie, wie bitte? Das ist nur Matsch. Ja, genau. Reinhold Lebemann, wenn du so mit Nachnamen heißt, dann ist das ziemlich ja, cool. Äh, auch ein äh Oh, er scheint gar nicht Fan von Hertha zu sein, sondern ist ein Werder, Verraner. Oh, schön, dass auch sich Werderaner ja, hier bei uns verirren. Das ist toll. Ähm, schreibt, kann Im jemand geht's von... geht ja gerade aktuell ähnlich scheiße wie uns. Wahrscheinlich, ja. Äh, kann jemand von euch die Trainingsintensität beziehungsweise das Trainingsniveau beurteilen? Fehlt es an einer Leistungskultur auf und neben dem Platz? Also zur ersten Frage, nein, können wir nicht. Wir sind bei den Trainings nicht dabei, einfach aus äh, bei dir geografischen Gründen, bei mir ähm, beruflichen Gründen. Uh, und ich bin ja der Meinung, also ohne das jetzt wirklich da im Training beurteilen zu können, aber das habe ich auch schon an dieser Stelle häufiger gesagt, dass es schon so ist, dass mir in diesem Verein aktuell eine Kultur fehlt, die ja irgendwie so ein so ein Siegeswillen oder Leistungswillen irgendwie versprüht. Das, das, das sehe ich aktuell nicht. Uh, da, da spielt ganz viel mit dieses in der eigenen Suppe schwimmen mit rein, aber halt auch andere Dinge, dass, dass man für einen Abstoß halt eine Minute braucht <lacht> oder halt sich in Phrasen verliert, in Interviews oder solche Dinge. Ich meine, wie gesagt, ich fand, also wenn man das jetzt zum Beispiel an einem Grujic-Fest nach, wenn Chulic nicht müde wird
2: zu erklären, dass er sich in der Atländerspielpause aus seinem Loch gearbeitet hätte und der präsentiert sich dann so gegen Augsburg, dann kann das Training doch nicht so toll gewesen nee. sein. Also das, das kann ich nur so als Indikatoren sehen, dieses, was wird gesagt, und was sieht man dann im Spiel? Dann kann das Training nicht so gut gewesen sein. Also, oder die Transferleistung zum Spiel ist katastrophal. Aber das kann ja eigentlich nicht sein bei 10 von 11 Spielern gefühlt. Dementsprechend kann da
0: schon irgendwas nicht richtig gelaufen sein. Ja. Hertha Atze fragt. Hertha Atze 99. Was hat er hier für ein Profilbild? Ich muss mal kurz gucken, da steht irgendwas. Hertha Atze sein ist keine Ehre, äh, ist eine Ehre kein Vergnügen. So. Gut, da das hat schon. er absolut recht. Uh, er fragt, ob wir der Meinung sind, dass Pretz mitgehen sollte, wenn Czovic geht. Ich würde dazu sagen, Pretz hat jetzt noch eine, der hat wirklich noch eine Chance. Wenn Pretz jetzt schafft, einen akkuraten Nachfolger zu installieren für Czovic, uh, einen schnellen mit dem, wo man auch logisch nachvollziehen kann, warum das so passiert und zusätzlich erkennt und auch wahrscheinlich auch mit personellen Veränderungen sei es jetzt also dazuholen das dazuholen von irgendjemandem noch auch klar macht okay wir haben erkannt wir haben jetzt hier vielleicht nicht nur ein Problem auf der Trainerposition sondern einfach auch ja in unserer Kultur im Verein dann würde ich sagen dann können wir das weiter versuchen andererseits äh, glaube ich irgendwie nicht so richtig dran, dass er das tut oder dass er dass er da so einsichtig ist äh, kurzfristig. Insofern äh, ja, ich weiß nicht. Die Frage ist halt immer, wer, wer soll es machen? <lacht> ne? Also ich wüsste jetzt gerade nicht, wenn ich jetzt fordern würde, ja, Preetz soll mitgehen, wer soll es denn machen?
2: Das ist halt der Punkt. Ne? Das ist immer auch eine Frage der möglichen Nachfolger. Da kenne ich mich auch zu wenig aus auf dem Markt, aber
0: ja, ich glaube auch, letzte
2: Patrone und eigentlich äh, und gleichzeitig auch der Auftrag an den Verein, mehr Menschen um ihn herum zu installieren, eventuell Kompetenzen abzugeben. Man sieht es in Frankfurt. Äh, ich meine, da hast du auch Bruno Hübner. Ähm, der ist immer noch im Verein, aber dem wurde dann irgendwann halt bobisch an die Seite gestellt. Und da wurden Kompetenzen abgegeben und Hübner ist immer noch für Transfers zuständig. Und du siehst ja, was dass das funktionieren kann. Dortmund wurde ja auch an sich dafür gelobt, jetzt klar, gerade aktuelle sportliche Krise, aber auch zu sagen, Michael Zock ist ein super Mann, aber er kann nicht alles gleichzeitig machen, wir installieren jetzt äh, Sebastian Kill als Teammanager. Ich glaube, ah. das ist schon wichtig das ist heutzutage. Es wären ja auch immer mehr Co-Trainer, weil immer mehr Bereiche abgedeckt werden müssen, die ein Cheftrainer alleine nicht schafft. Also müsste das eigentlich ganz natürlich sein. Und ich ja. habe das Gefühl, Hertha wehrt sich da irgendwie gegen. Und das kann halt nicht sein, weil es bei, kein, bei keinem anderen bundesliga verein so läuft.
0: Richtig, äh, kann ich mal empfehlen, der Online-Marketing-Rockstars-Podcast mit Sebastian Kehl ist ähm, eigentlich ganz ist ganz launig, könnt ihr euch mal rein äh, reintun. Ähm, dann haben wir hier, äh, ich glaube, es wird Kaiser ausgesprochen mit Y und einer 5 als S äh, im Namen, der hat einen Berliner Bären oder so ein, ja, das ist ein Berliner Bär mit härter trikot ähm, als Bild, äh, mal abgesehen von all den berechtigten Emotionen, was muss bei harter personell und strukturell passieren, dass ähm, wir wieder eine wirkliche Perspektive haben, speziell mit dem neuen Festgeldkonto in der Hinterhand. Ich denke, da haben wir jetzt auch schon viele Worte ja. ver verloren. Mehr ähm, Kompetenz breiter genau. installieren. Ja. ja, genau. Dann haben wir noch eine Frage von von Joshua, den hatten wir schon mal äh, hier mit dabei. Ähm, er will noch mal aufs smash debüt eingehen. Auf Dortmund schauen, wer im Kasten steht, also ob er eine Chance in der Zukunft bekommen wird. Tschowic-Aussage sind kein Caritas-Verein, in Klammern Jugendspieler. Woran liegt unsere schlechte Phase, Köpke nee und Swein sollen sich neuen Verein suchen? Warum? Boah, das sind jetzt ganz viele Fragen in einem Tweet, aber der hat sich, der hat wenigstens die Zeichen gut ausgenutzt. Ja, zum Schmaß spiel haben wir schon einiges gesagt. Da ein bisschen unglücklich aus ist, aber auch, glaube ich, nicht repräsentativ für irgendwas. Nee, ähm, ist, ein guter, ist ein guter Mann. Also eigentlich okay. talentiert. Genau. Ähm,
2: hab den ja auch in Sindelfing damals bei diesem a jugend turnier gesehen, was er da gewonnen hat. Da war auch mit Abstand bester Keeper damals. Ja. Und äh, eigentlich ein guter Junge.
0: Was glaubst aber, du, wird er gegen Dortmund im Tor stehen, wenn Kraft nicht fit ist? <lacht> Und dann muss er ja, ne? Naja, dann muss er ja. ja. Also er ist nun mal etatmäßige Nummer
2: drei. Kraft hat irgendwie eine Wirbelblockade. Ich habe keine Ahnung, wie, so, wie schnell sowas Blackroll. Äh,
0: Blackroll kann ich ihm da empfehlen. Einfach mal über die Blackroll rübergehen.
2: <lacht> einfach mal rüber, da rutschen und dann läuft das wieder. Nee, aber keine Ahnung, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Wenn wenn spielte, spielt er, wenn nicht, dann Smash. Das ist ganz einfach. Also, ähm,
0: ja. Äh, hast du diese Aussage von Czovic äh, gelesen? Sind ja, kein
2: das war in demselben tier äh, Online-Interview. -Online da ging es um Jugendförderung und wie er das sieht und so. Und der meinte ja, also, von wegen, ne? man kann jetzt Jugendspielern keine Einsatzzeiten schenken, nur weil sie Eigengewächse sind, wir sind halt kein Caritasverein. so, ähm, fand ich auch ein bisschen schroff, weil ja. natürlich musst du Jugendspielern irgendwie ein gewisses Polster geben, weil sonst wären sie ja nie, also, dass ein Jugendspieler nicht sofort so gut ist wie ein Kalu, ist ja klar, also, da liegt es an dir halt, Talent zu sehen und zu fördern, ähm, ja, keine Ahnung, war wieder unglücklich formuliert. Wahrscheinlich meinte er es nicht so, aber
0: es ist halt diese allgemeine, ja. dieses allgemeine ins Fettnäpfchen treten bei ihm. Ja. Ähm, genau. Und dann äh, Köpke, Sydney und S Wein sollen sich neuen Verein suchen. Warum? Naja, weil sie nicht spielen und weil sie anscheinend auch keine Rolle spielen mehr. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, was passiert, wenn jetzt wirklich ein neuer Trainer kommt. Äh, aber ich glaube nicht, dass sich das dann groß ändern wird. Also bei Eswein, da das sehe ich einfach nicht. Der hat jetzt auch einfach zu lang keine Rolle gespielt. Sidney Friede, da hat man ja gedacht, dass der mit einem mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein wieder zurückkommt. Ja. Er hat natürlich jetzt auf seinen Positionen auch <lacht> bisschen und, große Konkurrenz halt. Und
2: Verletzungsprobleme, der
0: ist recht lange so. ausgefallen. Der oh, ist wow. jetzt gerade okay. wiedergekommen. Ja, das ist um. das Nächste.
2: Ja, und ein Köpke hat hatte zwei Jahre, um sich durchzusetzen, irgendwie doof, weil ich schon das Gefühl habe, dass er mehr Minuten hätte bekommen müssen. Du kannst halt den 28 Minuten innerhalb einer Saison, also es war, glaube ich, mal zusammengerechnet sein erstes Jahr, was willst du da zeigen? Auf der anderen Seite hat er halt zwei Jahre unter zwei verschiedenen Trainern gehabt, um sich irgendwie in den Vordergrund zu spielen, besonders in der Phase, wo Davy Selke halt nichts trifft. Hat er auch nicht geschafft. Also ja, es ist, es ist vielleicht einfach nicht sein Niveau. Weiß Richtig. ich nicht. Das war ja auch ein Experiment, man wusste ja auch nicht. Und wenn du einen Spieler aus der zweiten äh, Liga holst, weißt du einfach nicht, ob er das Niveau erreicht. Ja. Und genau. aus dem Talentalter ist er auch raus, also dementsprechend.
0: Und dann haben wir noch äh, per, Perlau, oder Perlau, mit so einem A, mit so einem komischen Kringel oben drauf. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Äh, hat Louis Definé ist das doch hier. Äh, ich glaube, das ist Louis Definé als sein Twitter-Profilbild. Äh, Stimmt der Ist-Zustand mit den vorhandenen Möglichkeiten überein, beziehungsweise ist der Kader besser, als es die Tabelle und die Spielverläufe hergeben würde, ein anderer Trainer mehr aus dem Kader herausholen? Ich glaube, da sind wir jetzt äh, ganz gut drauf eingegangen. Korrekt. Ähm. In den letzten Fragen. So, jetzt gucke ich noch mal kurz, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube, das waren jetzt alle Fragen. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann seht es mir nach. Aber ich Twitter zeigt mir jetzt hier nicht mehr an. Ähm, jetzt haben wir noch äh, kurzen Ausblick auf die, auf die kommenden Partien äh, vor uns. Ähm, wir hatten ja auch schon im letzten Podcast angesprochen, es wird nicht einfacher wir haben jetzt den BVB zu Gast, der natürlich auch in einer sportlichen Krise steckt, der aber mit ordentlicher Wut im Bauch nach dem Das ist halt das Problem, die hatten jetzt ihren Schuss Paderborn mit genau. Paderborn. Ja, kann man nur Und hoffen, ja,
2: vielleicht bleibt vielleicht bleibt Favre auch einfach direkt in Berlin nach dem Spiel, weiß man nicht.
0: Ja, wer weiß, ne? Also müssen wir mal abwarten. Ich glaube, dass es echt wirklich schwer wird. Ich meine, Dortmund-Spiele sind nie leicht, aber jetzt auch gerade nach diesem nach diesem Paderborn-Spiel, wo sie ja also in der ersten Halbzeit 3-0 dann zurückgelegen haben, äh, ist da aber dann immer noch schaffen, äh, den Ausgleich äh, zu erzielen. Also da merkst du ja, da ist die Qualität da. Die müssen nur wollen, beziehungsweise müssen ja. halt es irgendwie nur auf den Platz bringen. Ähm, ich Übrigens weiß, dass... Ich
2: gerade, dass Uwe Bremer von der Morgenpost in seinem Artikel geschrieben hat, dass er Gemperle als die naheliegendste Lösung ansieht, also den ah, okay. aktuellen Co-Trainer als Interimslösung, um sich mehr Zeit Zum zu verschaffen, Sohn. dann die richtige Lösung zu, folgen, äh, zu finden. Ja, ja das klingt irgendwie realistisch. Er ne? hat eine A-Lizenz, fußballerisch
0: also taktisch bringt er eigentlich alles mit.
2: Aber wer wieder halt jemand aus diesem
0: Prez-Kosmos, Ich weiß nicht. Ja, also, andererseits kannst du halt auch sagen, es bringt jetzt halt auch nichts, irgendwelche Schnellschusshandlungen kam, zu machen. Ja, ne? Also dann dann doch wirklich lieber bis zur Sommerpause noch Zeit nehmen. Es ist jetzt auch nicht ja, mehr so lang. Ähm, genau. Also BVB. Pff, ja, das das wird das, das wird jetzt spannend. Jetzt muss man also da muss man jetzt auch mal abwarten, was wirklich jetzt um den Trainer rum passiert. Uh, wie das alles läuft, also da da fällt mir ein Ausblick relativ schwer. Also wenn alles normal läuft, dann verlieren wir das Ding jetzt in, in der aktuellen Phase. Das das wäre meine meine Prediction, aber wie ja. siehst du es?
2: Ja, ja, nee, gehe ich mit. Übrigens ja. hat Genki Haraguchi gerade ein Profitor erzielt. Heute An dem Spieltag geht echt alles. Äh, äh. Doch, doch. Krass. Doch, doch. Aber Hannover liegt trotzdem zu Hause gegen Darmstadt 2 1, hinten. das hinten. Hannover ist so ein Verein, wo ich mir jetzt gerade bei uns denke, ach, so schlimm ist es doch nicht.
0: Ja, schöne Grüße an alle Hannover Fans. Grüße. Ähm, genau, und dann haben wir Frankfurt als nächstes noch auswärts. Ja, äh, weg können, nichts. Obwohl Frankfurt ja nicht so stabil ist, aber, glaube ich, auch ein bisschen, also die Tabellensituation sieht schlechter aus, als sie sind. Ne? das ist ja, Freitagabendspiel. Äh, ist halt alles gerade so schwer zu sagen irgendwie, weil. Das sind
2: auch alle Spiele, wo Hertha, also klar hat Hertha jetzt jeden Spieler was zu verlieren, äh, tabellarisch gesehen, aber in dem Spiel als Außenseiter hat man nichts zu verlieren, also,
0: keine Ahnung. Ja, richtig. Mal gucken, was passiert, also, und vor allen Dingen, weil, also, wir sind uns glaube ich alle einig, dass, also wir halt nehmen jetzt hier an dem Montag quasi nach dem, nach dem Sonntagsspiel gegen Augsburg auf. Ich glaube, da wird jetzt spätestens morgen oder übermorgen wird dann was passieren, wird eine Lösung Der Kicker hat berichtet,
2: dass die Gremien auch morgen noch tagen am Dienstag, dementsprechend rechne ich morgen Nachmittag bis Abend äh,
0: mit einer Entscheidung. Genau, und dann muss man halt mal sehen. Dann ist halt ist eh schwierig äh, zu. Ähm ja, vorauszusagen, was da passiert, äh, was da passieren wird. Aber ja, haben wir jetzt auch schon hänglich äh, gesagt, es ist äh, einfach so, dass unser Restprogramm so brutal ist, äh, dass wir echt froh sein können, wenn wir da noch ein paar Punkte holen. Müssen wir sehen. Kommen wir zu unseren Rubriken.
2: Oh, ich habe mir gar
0: keine Gedanken gemacht, ne? Tja. Ich
2: hab's voll verballert, okay, Tja.
0: na gut. Nee, pass äh, auf, du kannst mal was sagen im ab in unserer Rubrik Abseits, fangen wir heute mal mit Abseits an, ähm, zu Niklas Stark in der Nationalmannschaft. Du hast doch bestimmt bestimmtes Spiel gesehen, oder? Ja, hab ich mir tatsächlich gegeben. Ich mache das nicht mehr. Ich ja,
2: das ich mal. eigentlich auch nicht mehr, aber es hatte diesmal, hat sie halt sehr danach ausgesehen, dass er endlich debütieren darf. Es war aber ein echt gutes Fußballspiel, also kein Scheiß, das hat Bock gemacht. Schön. So eine Nationalmannschaft hättest du das Spiel gesehen, hättest du nach dem Spiel auch gesagt, also das war jetzt nicht verschwendete Zeit, ich wäre unterhalten gewesen. So eine Nationalmannschaft kann man sich geben, also auch so von den Typen her, also so ein Goretzka, ein Nabri und so, ein Brand. Erstens, äh, gute Fußballer, zweitens, gute Typen, die sich auch gesellschaftskritisch aktuell äußern, also zu gesellschaftlichen, also gesellschaftlich relevanten Fragen. Ähm, und, nee, die haben das gut gemacht. Das war ein echt gutes Spiel. Was haben sie gewonnen? 6-1, meine ich, ne? 6-1. Obwohl sie eins mit zurückgelegen haben nach so einem Sonntagsschuss von einem Nordiren. Haben sie einfach weitergekickt und das dann gewonnen. Und der Spielverlauf hat es dann halt auch hergegeben, Niklas Stark möglichst früh einzuwechseln. Also, der hat echt noch eine halbe Stunde bekommen, glaube ich. Mhm. Auch wenn er in der halben Stunde nicht viel zeigen konnte, weil das Spiel halt in der nordirischen Hälfte stattgefunden hat. Aber er hat sich zumindest auch nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, blamiert oder so, also hat er hinten halt verteidigt, ein paar Pässe gespielt, fertig.
0: So. Easy Debüt. Und
2: easy Debüt. War und, ja jetzt äh, auch mal Zeit. <lacht> ja, ja, also oh Mann, dementsprechend, äh, das ist eine schöne Sache, auch wenn es natürlich gerade eigentlich niemand interessiert, weil es einfach so ein, ja, also juckt eigentlich nicht, weil die Situation so schlimm ist, wer, wer härter im Soll, würde man sowas irgendwie wohlwollender aufnehmen, in dem Fall ist es eher eine Randnotiz, aber schön für den Jungen allemal. Und äh, ja, jetzt hat Hertha in jüngster Zeit, wie viele Nationalspieler produziert? Na gut, stark und plattenhart, ne? Auch zwei Ex-Nürnberger, ich weiß nicht, mit Nürnberg irgendwas war da.
0: Ja, da ähm, habe ich eine besondere Beziehung zum Club. Ah, okay, wieso? Ist, äh, ja, weil ich da mal gewohnt habe.
2: Achso, okay, krass, okay. Mhm. Ja, ja. man man immer was dazu. Vielleicht wird <lacht> es
0: Das ist so schön. Ja, toll. Es ist so gut, wie wir das immer wieder hinkriegen. Ja, ähm, ja. Ist, vielleicht
2: wird nicht der nächste Nationalspieler. Ich bin ganz ehrlich, die Hohestrücker-Position
0: ist schon gut. Das glaube ich nicht. Na, aber da. Aber...
2: Weiß. aber ey, ganz ehrlich, Nico Schulz, es ist, der ist nicht so gut, wie, wie es vielleicht aussieht. Also wie Dortmund und Nationalspieler vermuten lassen. Wir kennen ihn noch und der ist jetzt, also nee der ist einfach nicht so gut. Aber Jonas Hector hat sich tatsächlich gut präsentiert jetzt gegen die Nordiren. Vielleicht ist er jetzt ja wieder zurück. Der war ja ein Jahr auch raus,
0: weil er zweite Liga nur gekickt hat mit Köln. Mhm. Ja,
2: keine Ahnung. Okay
0: ähm, ich, ähm, ich möchte gerne in der Rubrik Abseits äh, eine Presseerklärung vorlesen. Und zwar von der Initiative Blau-Weißes Stadion. Äh, die haben jetzt eine oh. Pressemitteilung äh, veröffentlicht. Und die möchte ich jetzt mal ganz kurz vortragen. Äh, ein echtes Fußballstadion für Hertha BSC, Ein Stadion in Blau-Weiß am 28.11. Das bedeutet am Donnerstag. Ist das korrekt? Ja, am Donnerstag diese Woche um 9 Uhr überreicht die Vereins- und parteiunabhängige unabhängige Faninitiative Blau-Weißes Stadion, die sich für einen Stadionneubau von Hertha BSC in Berlin und idealerweise auf dem Olympiagelände einsetzt, dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses der Berliner des Berliner Abgeordnetenhauses Christian Ronneburg und Senator Andreas Geisel eine Petition. Die Initiative hat innerhalb von drei Monaten 17.296 Unterschriften für die Petition gesammelt, 11.276 der Unterzeichnenden haben ihren Wohnsitz in Berlin. Mit dieser Petition soll erreicht werden, dass die Berliner Abgeordneten sich dem Thema Stadionneubau intensiv sich mit dem Thema Stadionneubau intensiv befassen und somit die Diskussion rund um den Neubau auf eine breite und lösungsorientierte Basis gestellt wird. Sie soll helfen, dass erkannt wird, dass das Berliner Olympiastadion als regelmäßiger Spielort für Bundesligaspiele keine Zukunft mehr hat. Die Abgeordneten sollen sich daher dafür einsetzen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit Hertha BSC in einem eigenen reinen Fußballstadion in Berlin spielen kann. Hertha BSC ist mit über 36.000 Mitgliedern Berlins. Das ist jetzt alles hier, was wir alle wissen. Schon. Ich glaube, die Facts sind klar geworden. Es geht um die Überreichung der Petition ab 28.11. um 9 Uhr. Habe ich jetzt hier noch irgendwas Nee, ich glaube, das war auch so mehr oder weniger eins, zu eins, der Text dann aus der Petition. Mhm. Ähm, nee, also wer da, wer da Lust hat, fahrt da hin. Ich weiß nicht, ob sowas mehr oder weniger öffentlich ist, aber sieht so aus. Über, gerade wird ja auch
2: äh, live getickert von dem Fachgespräch
0: Hertha-Stadion in Reinickendorf. Genau, äh, gu guck mal auf den Twitter-Account von Blau-Weißes Stadion. Die haben ja da auch einen Twitter-Account. Ähm.
2: Mit äh, Jörg Ströter, oder Ströter, dem SPD-Wahlkreisabgeordneten. Ja. Der widmet sich dem Thema und da tickert Steven, der sogenannte Blogger, gerade ganz fleißig. Genau,
0: viele Grüße. Äh, das Ganze ist in der Niederkirchner Straße 5 in 10117 äh, Berlin äh, im Foyer des Abgeordnetenhauses. Also äh, wenn da ein paar Leute mit hertha auftauchen, wäre auch ganz nett. No. Ja, finde ich also ne, da wollte ich mich, obwohl ich mit der Initiative jetzt so außer dass ich die äh, Supporte wo ich kann, äh, nichts zu tun habe, aber da wollte ich mich äh, auch mal bedanken an alle, die da diese Petition auch noch un unterschrieben haben. Ich finde das großartig, dass wir das geschafft haben ähm, und dass jetzt da ähm, Open Petition ähm, aktiv wird und ähm, da jetzt auch irgendwie Stellungnahmen einfordert und sich das Ganze einer größeren ähm, aufmerksamkeit Masse erfreut das, ja. das ist einfach das ist echt super gut und ich finde es einfach toll dass wir es dass, dass, dass die da auch einfach so hart für gearbeitet haben dass dass diese Unterschriften zusammenkommen und äh, mal gucken wie das ganze weitergeht aber das ist jetzt auf jeden fall schon mal ein richtiger also ein Schritt in die richtige Richtung gut. Dann haben wir noch unsere zweite Kategorie am heutigen Abend und zwar den Fußballgott. Und nun, Männer, beschwören wir den Fußballgott. Jetzt bin ich gespannt, Marc. Jetzt bin ich richtig gespannt. <lacht> oh
1: Mann. Oh,
0: ähm.
2: Weißt du was? Dennis Marsch. Ah, okay, okay, okay. Unglückliches Debüt gefeiert, aber das kann jedem passieren, besonders bei so einer Partie. Der Junge hat sein Profidebüt gefeiert, ist doch schön. Ja. Ich meine, der hat jetzt auch seit ja. längerem einen Profivertrag. Äh, diese Torwart-Frage, die Zukunftsfrage ist ja sowieso noch sehr spannend bei Hertha, wie sich das Erbe von Röne Jahrstein dann irgendwann gestalten wird. Wir haben ja auch noch Nils Körber in der Hinterhand, der jetzt aber gerade tatsächlich äh, glaube ich sogar die Nummer 2 ist bei Osnabrück, nachdem er sich länger verletzt hat, oder er fällt noch länger aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, er hat er ja diese Geschichte damals gehabt. Ähm ja, und das, das, das finde ich einfach schön, weil das ist doch der Traum. ne Von solch einem Jungen, von vielen
0: Jungen in, in Deutschland. Augsburg sein Debüt zu feiern mit ja. einem 4-0 als Torhüter, das ist der Traum. Hör doch Jedes. auf, <lacht> Nein, das Bundesliga-Debüt. So. Ja. Du Affe.
2: Nee, aber äh, deswegen, ich, ich kann ja jetzt hier, was den zerschehen, kann ich ja niemanden aufgrund der Leistung rauspicken. Das, das ist korrekt. Ist, das ist lächerlich. Deswegen <lacht> freue ich mich einfach für den Jungen. Wie gesagt, ich habe den ja schon äh, live sehen dürfen. Äh, ein absolutes Tier, 1,95 groß, 90 Kilo, sieht aus wie ein Schwimmer. Ähm, und ja, guter Mann. Übrigens, finde ich, hat er Ähnlichkeit mit Alex.
0: <lacht> Nur, dass Alex nicht groß ist nicht, ja, also nicht so groß der. ist, der ist jetzt nicht besonders klein oder so, aber äh, nicht so groß ist, nicht so viel Muskeln hat. <lacht> Und was ist da genau ähnlich? Dein Gesicht, ne? Ich Meinte so das Gesicht? Ja, so ein bisschen. Aber das ist, ist egal. Ähm, ja, Dennis Marsch ist jetzt aus der Not geboren. Ja, schöne Grüße, Alex. Ich wollte dich nicht dessen. ne? <lacht> ähm, du hässliches Stück Scheiße. Nein, 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 so meine ich das nicht. <lacht> Ja, weil ich habe tatsächlich ähnlich äh, agiert wie du und habe äh, irgendwie Niklas, Niklas Stark rausgenommen, der es nun ja. endlich geschafft hat, endlich in die Nationalmannschaft, äh, in der Ob Nationalmannschaft auf dem Platz, genau, Platz zu stehen. Auf dem Platz zu stehen. Unglaublich, aber war äh, doch noch nach mit oder mit Nasenbeinbruch und Zorromaske. Ähm, mhm. Ja, ein ja, du hattest es ja schon gesagt, ein neuer Nationalspieler aus aus den Hertha-Reihen. Äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Juhu, juhu. Gut, ja. Ich glaube, dann haben wir es für heute geschafft. Wahnsinn. Äh, ja, also ich habe auch äh, in, in, schon heute über den Tag so ein bisschen in, in WhatsApp schon gesagt, Na eigentlich würde ich irgendwie die Folge gerne aufnehmen, wenn, wenn, wenn das ganze Ding mit dem Trainer durch ist, aber ich glaube, äh, da sind wir uns ja alle einig da und da wird auch nicht viel, viel anderes passieren. Es wird jetzt einfach spannend zu sehen, wer es wird oder wer die Zwischenlösung wird oder ob es eine Zwischenlösung oder eine dauerhafte Lösung ist, das wird man jetzt halt sehen und äh, dann müssen wir und das ist vielleicht auch ganz gut, dann gucken wir uns erstmal die nächsten zwei Spiele an und dann sprechen wir uns an dieser Stelle nochmal und können dann ja mal ein ja. bisschen bewerten, was hat's denn was hat's denn gebracht und äh, ja, wie haben wir uns dann präsentiert?
2: Ja, es, es ist schon scheiße alles, oder? Also, Na klar, ist es scheiße. ist scheiße.
0: Ja. Aber ich du die Philadelphia Eagles, jetzt. die verlieren auch gerade nur. Ja, aber die
2: juckt ja keiner. Ja.
0: Ich <lacht> bin <lacht> Broncos Fan, was soll ich denn sagen? Wirklich? Die, ja. Das sind die mit dem Pferd, ne? Das sind die mit dem Pferd. Ah, ja, genau <lacht> ähm, ja so merke ich mir immer noch die Namen. du Ich bin doch ganz <lacht> neu in dem Game da. Ich das ist richtig, ganz, ist
2: richtig. Aber,
0: Mann. ja, nee, ist irgendwie alles schon ziemlich scheiße. Und ich meine, du hast jetzt
2: einfach auch mit dem Investor, du kannst, also, ne, Hertha kann sich halt nicht mehr erlauben, stehen zu bleiben. Ja. Es ist ja quasi Wachstum gefordert und dann genau jetzt so eine
0: Saison hinzulegen, es ist auch einfach. Aber es ist, aber es ist doch wie wie ich vorhin sagte, es ist auch einfach ein Mismatch, zu, also so von von Champions League und spannendsten Fußballprojekten ja, Europas und Pro so, ja. zu reden. Naja, aber die Ambitionen sind doch, also gehen doch anscheinend in diese Richtung und auch mit dem Geld, was man da jetzt zur Verfügung hat und dann aber sich den Ju ehemaligen Jugendtrainer da auf die Bank zu setzen. Ich weiß ja. nicht, ey, das war doch von, also ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Ich glaube jemand vom RB. Den Namen kriege ich nicht mehr zusammen. Das war doch von Anfang an irgendwie zum Scheitern verurteilt, äh, hat der Geschichte. Ja, ich habe die
2: also die, die, die Zweifel hatte ich natürlich auch. Ich wollte dem halt nur mit offenen Armen begegnen, weil es einfach nichts genau. bringt, vorher schon zu meckern, nee, dass, ich diese, dass ich diese Gefahren gesehen habe und auch äh, quasi schon immer im Hinterkopf hatte. Tovic war die 1b-Lösung, die Verzweiflungslösung, die nenn es wie du willst. Ähm, das habe ich ja auch gesehen
0: und ähm, ich trotzdem. Ja, das ich will auch gar nicht sagen, dass ich sie schon immer gewusst habe oder so. Überhaupt gar nicht. Ich habe nämlich eh, genau eher wie du gesagt, ey, ich freue mich, wenn das funktioniert, wäre klasse. Ähm, ja. Weil es halt auch wieder, naja, wer halt halten Wasch echt der Hartaner und wenn das funktioniert, ey, dann hat das meinen vollen Segen. Aber es hat halt nicht ja. funktioniert. Und
2: Ich meine, wie hat Marxilinho, Grüße gehen raus, äh, Co-Blogger, Co Blogger-Kollege geschrieben, Hertha ist Tabellenführer seit Jahren im Thema Ironie. <lacht> das ist einfach so. Das ist ja. so. Es ist einfach unfassbar, dass Hertha es gefühlt als einzige Verein nicht schafft, aus so einem Spiel wie Dresden irgendwie Schwung mitzunehmen und dann so ein. Derby legen und dann eine Länderspielpause irgendwie in den Wind zu setzen. Ach, keine Ahnung, das ist schon Wahnsinn. Manchmal hat man echt so so, existenzkrisen so, Wenn man sich denkt, warum? Warum kann ich nicht einfach Fan von Bayern sein oder so? Und dann ist mir alles egal, weil ich eh zum achten Mal Meister werde. Juckt mich doch alles nicht. Nee, es muss der Verein sein. Aber wie gesagt, dann denkt, dann guckt man auf Hannover oder so und denkt sich, ja, ist aber auch irgendwie Okay. Keine Ahnung. Wie gesagt, bei Hertha-Fans ist nur das Problem, dass Hertha ja nicht mal eine glorreiche Vergangenheit hat, auf die man sich zurück zurücksinnen äh, kann und irgendwie denken kann, naja, aber wenigstens sind wir 1990 Meister geworden. Nee, nicht mal das haben wir. Also das ist halt bitter. Das hat halt so ein HSV-Fan uns voraus. Das ist halt
0: scheiße. Naja, so ist es halt. Gut, also an alle Zuhörer da draußen, Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, vielen, vielen Dank für euer Ohr. Vielen Dank, dass ihr hier wieder über zwei Stunden mit uns ausgehalten habt. Ähm, an alle, die jetzt gerade im Auto sitzen, fahrt vorsichtig. Äh, an alle, die in der Bahn sitzen, fahrt entspannt. Äh, und ähm, wo immer ihr auch euch gerade befindet, schön, dass ihr immer wieder hier äh, mit dabei seid. Und dass ihr auch so zahlreich auf Twitter mitmacht mit den Fragen. Ich wollte noch mal kurz sagen, dass wir das ganz bewusst auch auf Twitter machen äh, und nicht auf Facebook, weil das Problem ist, äh, beziehungsweise dass der Vorteil an Twitter ist ja, dass man da eine begrenzte Zeichenanzahl hat. Und dann einfach, also es gibt ja Leute, und das, das respektiere ich auch total und finde es auch toll, dass ganz viele ähm, Leute ja auch äh, sehr ausführliche Kommentare äh, schreiben. Aber das ist halt dann in einem Podcast nicht abbildbar. Ne? Also da ist da Twitter schon die bessere Wahl, weil ähm, man sich da halt einfach und das erreicht alle,
2: alle auf Twitter gleichermaßen auf Facebook hast du ja immer noch diesen Chronikschrott wo dir teilweise Sachen nicht angezeigt werden richtig, und so genau. und da muss es zu richtigen zu Uhrzeit posten damit es alle sehen und oh ne, dementsprechend genau. ist das einfach
0: sehr viel einfacher auf Dings wir genau, können das also, mal
2: auf Instagram machen.
0: <lacht> könnten wir auch, könnten wir tatsächlich auch mal machen, ja. Ich weiß nicht, ob das dann so funktioniert, aber äh, ja, wer, also wer da mal mitmachen, wir, wir, wir werden das jetzt auf jeden Fall jede Folge so machen, dass dass wir euch da äh, mit mehr mit teilhaben lassen, dass ihr auch zu Wort kommt, weil, das hatte ich jetzt auch schon in den letzten Folgen gesagt, dass es halt immer sehr interessant ist, äh, auch mal so zu hören von Leuten, mit denen man jetzt nicht jede zwei Wochen podcastet oder mit denen man jetzt nicht jeden Tag über Hertha bei WhatsApp schreibt, was die, oh, die so denken oder was die so für Fragen haben. Mhm. Gut, äh, Marc. Ich danke auch dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall an dieser Stelle in zwei Wochen wieder nach Dortmund. Ich bin und unfassbar Frankfurt.
2: gespannt, was ich da auch. passiert sein Aber es ist doch auch schön.
0: Reden. Es bleibt spannend. Es, bleibt, es spannend. bleibt spannend. Ja,
2: das ist so auch so eine langweilige Dada im Mittelfeld rumdümpelsaison würde ich jetzt auch nehmen. Naja.
0: <lacht> gut, gut. Haben was. Ja, haben was. Äh, mach's gut. Bis bald. Ciao, auf Wiedersehen, ciao. An dem schönen Strand der Spreh dort spielt Hertha Ta